0: like aí, tá? Já deixa um like de vocês aí. Também, para acompanhar a nossa agenda, sigam a gente no Instagram, Dei Valor Podcast. É, o episódio de hoje já vai estar disponível é, no, no Spotify amanhã, então para quem viaja, para quem gosta de escutar... É, da... ver se entrou aí direitinho
1: Atualiza.
0: e já deixando o like de vocês, pessoal deixa o like, se inscreve no canal para ajudar o canal, ajudar esse algoritmo aí do YouTube segue a gente no Instagram já aproveita e já segue lá no Instagram para poder ficar a parte aí da, da agenda e nos ajudem quem está assistindo o vídeo também depois, que não está assistindo ao vivo já deixa o um comentáriozinho Aí também já com o foguinho, que o foguinho aumenta a, a, o engajamento dentro do algoritmo do YouTube. Sabia disso, Lu? Não, sabia não. Eu soube disso há 15 dias atrás. Então, deixa um pouquinho aí no chat, deixa um pouquinho nos comentários também, para aumentar o engajamento para que os, esse vídeo chegue é, a mais pessoas possível, tá? que possam se inspirar aí com a história aqui do nosso convidado de hoje tá então lembrando que o Spotify a partir de amanhã já está lá o episódio disponível para você escutar numa viagem ou praticando atividade física tá e já deixando o um recado também que na tela aí de vocês tem um, um QR code para quem quiser doar ajudar o canal tá e também já tem é, um pix aí na descrição do canal então quem quiser também ajudar tem aí um pix na descrição do canal e agradecer aqui os patrocinadores, a Amarelo Saúde Mental, é, o Café Vitória, CH Consultores e o apoio é, institucional aqui da FETRANS, da Federação de Transporte Passageiro do Ceará Piauí Maranhão e Sistema Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, também que nos ajudam aqui no apoio institucional do podcast. E os nossos apoiadores, a e a Biscoitos, Briés, lá Maison em Casa e a Inove Comunicação e nova Contabilidade, tá? que nos ajudam aqui também como apoiadores. E já também falando que o devalor Podcast é uma produção da devalor Produções, é mais assessoria em eventos e agradecer o time aqui que faz parte, o Valpades Atice, o Juan, Yuri e o Efraim, está aqui com a gente hoje e o Leonardo também aqui, então já agradecer o nosso time aí que ajuda aí no podcast. E já de de desejar aqui uma, umas boas-vindas aqui uh, aos nossos convidados e hoje nós estamos também estreando aqui, nós estamos aqui com o meu amigo Lucas Santos do canal Comércio de, de Sucesso, do podcast especializado em comércio exterior, já Convidando vocês também para seguir lá o canal dele, se inscrever e também seguir lá no Instagram para entender um pouco mais de comércio exterior, ver essa área e entender mais aí. Né, Lucas? Seja bem-vindo, cara. É,
2: obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês. né? Tem que falar um pouquinho de cachaça e de empreendedorismo, não é não? Com certeza, com certeza. Bom demais, viu? Com certeza. Inclusive, nós
0: já estamos aqui com o cenário aqui enfeitado aqui. Tá, tá bonito só... o negócio, viu? É, só esse preto e branco não é bonito, mas... <risos> Bem, mas a gente respeita O né? entregou já, viu? É, eu aqui, eu entreguei muito aqui com a caneca do Fortaleza Já tem, aqui não, tem Eu não sou em cima do olho E aí, cara é, pô, Desejar as boas vindas para ti Obrigado por ter aceitado o convite, cara Obrigado por Eu te agradeço Seja muito bem-vindo aqui ao Dei Valor
1: Muito obrigado também aqui à equipe do Dei Valor é uma oportunidade, já antes aqui dos bastidores já estava falando assim, agradecendo de coração mesmo a oportunidade de poder levar a história da gente, o que a gente está fazendo lá na Serra da Ibiapama, em especial em Viçosa, uhum. e contar para a galera, todo mundo que tiver a oportunidade de ouvir, escutar a gente aqui, o um, um, que, que a gente quer chegar, onde estamos, né? E o um, que, que a gente já fez para poder conquistar esse esse reconhecimento que tem sido dado por todas as pessoas, obrigado de verdade.
0: Que massa! Cara. Primeiramente prazer nosso mesmo, viu? Porque a gente aqui o objetivo do Day Valor é dar luz para os empreendedores, personalidades, né, que importam, que, que as suas histórias sirvam de inspiração, né, e superação para muitas pessoas. Então esse é o nosso objetivo aqui e, e espero, e, e o seu já só, sem lhe conhecer pessoalmente, né, a gente já se tá falando, já era uma história realmente inspiradora e vai ser muito interessante a gente participar esse papo, conhecer um pouco mais, conhecer esses detalhes da sua história e tu é muito novo, né? Tu tem quantos anos, cara? Hein?
1: Acabei de fazer 29 anos
0: é? Poxa, <risos> novo demais e já tem uma estrada grande aí, percorrida aí. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa, dessa estrada aí. E, cara, vamos uhum. começar aí. A Serra da Bia Pá, por sinal, pessoal, nós já temos outro convidado,
1: né? Sim, sim. Que é o,
0: o, o nosso amigo Bruno aí vai vir
1: dia... 7 do sete, sete, né? Dia sete. É, o Bruno também é um... Ele vai falar um pouco, né? A gente tem uma afinidade muito grande porque ele, a gente... A gente está assim, num time, time muito parecido em todo o sentido, né? É, de negócio, de propósito, de história. Então, assim, é um cara que vai agregar muito aqui e que serve de muita referência lá para a Serra da Ibia em especial e para todo mundo que quer começar uma coisa diferente, né? Ele era uma pessoa que faltava e que chegou para fazer uma, a diferença também. Então, Deixo deixa aqui meu um abraço para o Bruno. O Bruno é um colega mesmo forte
0: mas mas é bom que uns se ajudam né um ajuda o outro né
1: sim o, a, o network ele é fundamental para a gente que quer empreender né é uma, é uma sinergia uma união de forças que faz com que a gente é sim tem um impulsionamento maior e esse impulsionamento maior é na hora que você consegue ter esses apoios né do, em especial não só de negócio, mas que vira até amizade, ele você consegue acelerar seus processos muitas vezes, né? Eu é, ultrapassar dificuldades, eu tenho uma experiência, posso compartilhar aqui, né? Eu, é, eu tive uma experiência lá com o pessoal da Maraçu, com o Paulo Vai que uma conversa de meia hora adiantou serviço meu de seis meses que eu vinha batalhando, meia hora falando com o cara, entendeu? Então, assim, o network é importantíssimo, né? E a gente é, tem feito as ações de deixar aquele orgulho de se só não, só eu, eu tô aqui no meu canto, tô bem. Cara, a união é já, esse princípio é desde sempre, é que faz a força. Então, se você não tiver esse pensamento, você pode até achar que está indo bem, mas você pode ir muito melhor se você tiver uma união com pessoas que realmente... Eu, desde o começo eu falei aqui para vocês que acredite no seu processo e que realmente venha somar. Que tem o mesmo objetivo, né? O mesmo objetivo, né? Que é, é que tem uma visão é diferente, né? Não em todos os sentidos, não só na, na parte econômica, né, mas na parte social ou até humana mesmo, isso é muito importante pra gente essas parcerias.
0: Entendi. Tá certo, tá certo. Faz muito sentido, cara. Isso aí associativismo eu aprendi demais quando eu estava envolvido aí no associativismo. E vamos falar um pouco aí, conhecer um pouco mais da tua história, falar, cara, aí como é que foi a tua infância, onde tu nasceu, conta aí para o hum. pessoal entender um pouquinho aí.
1: Então, é, eu sou nascido e criado, de fato, em Viçosa do Ceará, né? É, como na grande maioria lá, a gente teve uma juventude muito simples, o, a gente é filho de agricultores, né? E nem por isso a gente deixou de é, conhecer o mundo de ter novas experiências né a sua barreira é você mesmo que faz e você mesmo que destrói ela né Sim. isso aí é uma verdade então assim é, eu sempre estudei em escola pública né tudo foi era tudo era muito difícil eu sempre desde criança meu pai é, nos, nos ensinou que é, é o, o trabalho é fundamental, né? Já diz na Bíblia que o, o trabalho fortalece o homem. Uhum. Então, é, ele sempre ensinou a gente o, o caminho correto, né? De saber realmente valorizar as suas raízes, de saber valorizar o seu trabalho. Então, assim, a gente... E da importância do conhecimento do estudo em si, né? Então ele ele conseguiu passar isso para a gente. Né? Então a gente fala muito que a gente é o espelho dos pais, e isso realmente é importante. O pai nessa hora do incentivo em fazer dizer que você é possível, né? E que se nas dificuldades ele vai estar lá para apoiar. Então é, meus pais, havendo uma família, né? Que é desde a época do meu bisavô que plantava cana a gente sempre fez rapadura e melada de cana, e com meu pai começou a história da cachaça, e o meu pai sempre, o sonho dele era formar os filhos dele, né? então eu, eu tinha um pensamento, ele sempre dentro da condição dele, é, ele disse que queria formar o filho de, os filhos dele, e porque ele não conseguiu atingir o objetivo, por vários empecilhos, né, como na grande maioria todo todo mundo é os pais sempre querem o melhor para o filho isso aí é uma verdade uhum. e então meu pai ele sempre ajudou nesse processo né e sempre incentivou né até eu me tornar o que sou né no aviador na numa empresa uma companhia aérea nacional e e hoje a gente está com o processo da cachaça, que é, no final das contas, ele é que toca, né, como eu te falei, da parte, da porteira para dentro, ele é que cuida da produção. Uhum. Então, assim, é, sempre foi uma coisa, ele acreditou em mim, mas também é, é recíproco, né? Ele investe e é o, o que eu, eu, ele me, me prepara, eu também repasso lá para dentro de casa. E aí a gente tem conseguido esses feitos dentro da, de casa. São quantos irmãos lá, cara? Somos três, eu sou o mais velho, né? Ah. E tem um, um tu, irmão...
0: É tu, Alan a e Ordem... E
1: a Kaueni. Kaueni. É, a caçula é uma moça. Kaueni. é Falando assim um pouco mais a, a fundo de, de como que foi minha formação, né? É... Como é que foi? Tu estudou lá o tempo é, todo? é, é já, faz uma, já faz dez anos que eu trabalho como, um prof, é, como um aviador profissional mesmo, trabalhando no mesmo, né? Hum. Então é... o pessoal me pergunta por que, é que eu me tornei piloto, como que eu me consegui, assim, como é que eu pensei em me tornar piloto? Assim, ser aviador, para mim, era uma, uma realidade totalmente fora, fora da minha realidade, na verdade, né? E então assim, eu nunca alimentei esse sonho, para ser sincero. Era tudo muito difícil, a, a, você, a, as coisas hoje evoluí rapidamente, mas há 10 anos atrás não tinha nem que internet lá no interior, de, na roça, né? É, Para você ter noção, a vez que eu andei de avião foi a vez que eu fui fazer o curso de aviador para tu ver a, a, como é que foi a, o negócio, né?
0: E de onde é que surgiu isso? Tu sonhava desde pequeno? Tu então, via? Assim, eu filme, tinha, alguma eu, coisa? Não, eu
1: tinha vontade, mas eu nunca alimentei esse, né? Ah. Tinha uma, alguns momentos da vida que a, meus pais mesmo que contam é isso, né? Eu na ah. quarta série, eu, coisa de, né, que sempre a gente faz, ah, faça aí um desenho de, da sua profissão. E eu desenhei, eu, dentro de um avião. Pilotando Mas, na sim. cabine lá, tipo, sorrindo, entendeu? E aí mostrei para o professora e tudo mais. Eu, teve esse episódio na minha vida. E aí, a, é, um, um ano antes, eu estava fazendo... Eu iniciar a faculdade, eu estava trabalhando com meus pais, ajudando meus pais lá na fábrica, na época. E aí estava com um, um dos nossos colegas, do que são um colaboradores nosso lá. E eu falei para ele que, que eu ia... Do nada eu falei, cara, eu vou ser piloto. De novo, é. assim, do nada eu falei pra ele, né, a gente falando... É... Isso, Uma fazendo faculdade, não faculdade. Não fazia faculdade, nada ainda, eu tava no, é. ainda no ensino médio. Ensino médio. E aí ele se, a, a, se, a... começou a achar graça, mas tu tá ficando doido, né? Então,
0: parece que bebeu cachaça. Parece que bebeu cachaça.
1: <risos> e aí... Porque as pessoas, nem ele, tipo assim, era uma coisa totalmente, a gente trabalhando lá no, vamos dizer assim, um corrido mesmo, lá e aquela coisa e do nada faz. Ah, e cara, o que eu posso te dizer é o seguinte, tudo na minha vida sempre foi muito difícil, mas sempre tudo Deus foi dando um jeito, tudo, tudo foi se encaixando. E realmente um ano depois eu, é, eu, eu fiz o Enem, participei do ProUni e consegui a bolsa de estudo para se tornar aviador. E aí eu saí de casa, né, sem experiência nenhuma, acabei, tinha acabado de entrar aos 18 anos, graças a Deus foi uma forma, né, pra você uhum. já ter uma, uma uma condição maior, né, e aí eu busquei, fui estudar em Cuiabá, lá eu eu me... Mas é o quê? Uma faculdade? É, é isso? faculdade pra é você aviador? ser aviador você tem algumas formas de se formar, você faz o, o aeroclube, a escola de aviação civil, que é tipo um curso técnico, Sim. ou então você faz a formação é numa faculdade, que aí você fica formado na área, né? Então, na época eu fiz o curso de pilotagem profissional de aeronaves, né? Uhum. Existem três tipos de curso na aviação. A pilotagem profissional de aeronaves, que é superior em tecnologia, é... É ciências aeronáuticas, que é formado em bacharel, ou aviação civil, que é em licenciatura. São três categorias de formação, né? Como vocês sabe. E aí eu me formei em pilotagem profissional de aeronaves. E aí... É lá eu durante a faculdade eu fiz alguns cursos de especialização né que foi que fez o diferencial dentro da minha profissão é, eu não tinha na aviação é um parece ser algo assim gigante mas é um mercado muito fechado se você não tiver indicações é muito difícil entendeu e eu não tinha ninguém ninguém para ter noção eu sou, eu sou o primeiro da família a ser esse formado superior né e aí eu não tinha nenhuma indicação lá, lá na, mas durante o curso eu fiz alguns feitos, né? Tipo, eu fui o primeiro aluno a se formar e tirar as carteiras no menor tempo possível. né Eu me formei com a... tive o reconhecimento lá na colação de grau como aluno de melhor nota. Então, é, depois eu saí e fiz o curso de... que me fez a diferença na minha carreira foi... O curso, o curso de Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional. Ah, em 2011, a ANAC trocou eh, todos os agentes de segurança de voo pelo gerente de segurança operacional. Então, quem tinha aquele curso naquela época era uma procura muito grande, era uma mão de obra escassa no mercado. E aí eu consegui terminar minhas carteiras e quando saiu minha carteira, uma semana depois eu estava empregado. Por quê? sem nenhuma indicação, sem nada. Quando eu cheguei lá e apresentei o, o meu currículo para o pessoal da, do, do taxa lá em Cuiabá, que a pessoa que me recebeu na recepção viu que eu tinha esse curso, eles, eu tenho um curso de SGS, ó, tem um, pois fica aí, espera um pouquinho aqui. Ele subiu lá rapidamente para a sala do diretor dele e logo depois o diretor me chamou para mim ir lá. E aí eu fui, aí falou, cara, a gente não está precisando tanto aqui, mas nós vamos ficar aqui com a gente, né, e tudo mais, e aí lá eu passei ainda quatro meses, logo depois eu consegui, falei aqui com um colega meu que tinha se formado é, comigo, que trabalhava lá, perdão, tinha se formado comigo e estava trabalhando aqui na TAF, no taxa aqui em Fortaleza, Sim. e eu falei de que tinha um curso e tudo mais, né, se precisasse, era algo novo, todas as empresas precisam de assistência nesse sentido da segurança operacional, e aí, uma semana depois, o diretor de, é, de operações me ligou, falando: Caio, você é o Caio, que é amigo do Lincoln, sou eu mesmo. Você tem um curso de SGS só que ele falou: você não quer vir fazer uma, aqui uma entrevista sem compromisso? Pô. Oh. Eu vim de Cuiabá, para mim era uma oportunidade muito grande vir trabalhar perto aqui de casa, né, depois de tanto tempo longe. Uhum. E aí eu vim, e aí fiz a entrevista. Logo depois que ele eles pegaram toda aquela minha documentação, apresentar para a ANAC, e a ANAC. É, é, aceitou essa minha Malogou. documentação hum. e aí é, eu, me, eu fui chamado para vir trabalhar aqui em uma empresa maior né, para voar um equipamento maior e já assumi o cargo de gerência de segurança operacional que é o cara responsável pela segurança de voo né, da, da, empresa. da empresa, era uma responsabilidade grande, né eu hum. não tinha experiência, tanto é que a a, a, a companhia, quando contrata uma pessoa sem experiência, ela precisa fazer um, lá um procedimento, né? É, dando uma justificativa com todo o seu currículo. Estou contratando sem experiência, mas ele tem condições, né? Tem formação adequada, né? E, assim, um, um histórico que consegue suprir essa demanda de, da, da experiência, né? Como era um, um curso novo, então era poucas pessoas que tinham experiência naquele determinado assunto. E aí é, eu comecei a trabalhar na TAF Taxaero lá e comecei a desenvolver o, o, esse trabalho né, que no, naquela época era um trabalho de implementação do SGSO, em algumas fases né, E aí, aí eu, cara, eu comecei a me, me identificar com aquilo, mexi mexer E aí comecei a estudar, né, fazendo outros cursos e aplicando aquilo na empresa um ano e meio depois, um grupo de táxi aéreo, que tinha dois, dois táxi aéreo e uma manutenção, uma manutenção aeronáutica, viu meu trabalho e me convidou novamente para me a, ir lá trabalhar com eles para voar um equipamento maior e uma, uma condição de emprego melhor para mim. E aí eu saí desse para ir de Mas novo aqui no Ceará, no Ceará, né? É, Pode mas falar os nomes, viu? É na Virapuru e o Taxair, né, que é que era os sim. com a usa, manutenção aeronáutica, né? Então eu ia hum. gerenciar essa parte da segurança da deles e tra voar um equipamento maior, que no caso era na época era um, um King Air B200, né? Já era um hum. avião de turbina, né, já pressurizado, né? Eu saí, para quem não conhece assim, a via eu saí lá de Cuiabá, que eu voava cênica, depois veio uma, um, um, um monomotor, a turbina que era o Caravan, já com a capacidade maior de passageiro e carga, lá em, 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 em Nataf, e logo depois fui voar, que eu fui convidado a voar o, o, o equipamento maior, lá na, que era o King, e assumi essa alta parte e lá durante esse esse trabalho da da lá na lá em, na tá na, na Uirapuru e na Terral, é, a gente continuei também né desenvolvendo o conhecimento né se aprofundando nele e também ajudando nas outras áreas da, da empresa porque assim cara a aviação ela é uma coisa a gente vê muito técnico mas um avião para voar é muito papel você não tem noção. A aviação é a segunda indústria mais auditada do mundo. Só perde para energia nuclear. Entendeu? Então é muito papel, que a gente é muito procedimento. Tudo que a gente vai fazer tá, tem procedimento. Tanto é que a aviação é muito segura, porque tudo se tem procedimento, né? para você fazer. E tudo também tem as margens de segurança. Você, nem pode, você não pode exceder aqueles parâmetros. Aí se você tá se desviando daqueles parâmetros, você tem que... É... Vamos dizer assim, você vai ter que arremeter, você vai ter que é, voltar as margens, margens de segurança necessárias. Então, por isso que a aviação é tão segura, né? Então, assim, era um papel muito importante eu poder ter que representar. E durante essa, esse meu trabalho, a gente fez alguns feitos que, é, para a aviação e até para os meus patrões, <risos> era uma... Era... Pra eles, eles tinham um apreço muito grande por mim, porque teve algumas vezes que a gente foi zero não conformidade dentro do meu setor. vocês Se zero não conformidade é quase que impossível, cara. Que é muita é muito procedimento, é muita coisa pra você não ter um detalhe que você precisa ajustar. ajustar.
0: Então,
1: assim, entendeu? O, o pessoal vinha da, da Nike fazer auditorias com a gente pô ficava impressionado com o trabalho que a gente estava desenvolvendo, né? Era um, era, um, era um processo de implementação que estava muito superior do que eles imaginavam para a qualidade de um taxa aéreo e tudo mais. Então, assim, é... isso que fez o meu diferencial, entendeu? É... Eu não tinha experiência nenhuma, eu não conhecia ninguém, mas o meu, é aquele que fala, é, trabalha em silêncio e deixa o seu sucesso fazer barulho, né? Não tem mais ou menos esse ditado? Era mais ou menos isso aí, o cara trabalhava... É, ferozmente em tentar é, dar o melhor e isso foi dando resultados né? em 2019 eu tive a oportunidade de passar pelo primeiro processo seletivo né, dentro de, de uma companhia aérea né? e foi meu primeiro processo seletivo, fui até um pouco um pouco assustado porque era uma época muito difícil né? muito tempo sem contratar as, as companhias Sim. aéreas. Então, você entrar dentro uma companhia aérea é a, mesmo, é a mesma coisa um concurso. quem Entra quem estuda mais. E muita indicação também, né? Indicação também, né? Eu consegui uma pequena indicação e consegui ser chamado. Uhum. E aí... É, fui lá e comecei. Fiz o, o, a primeira fase, né? Fiquei até assim... Saí triste da, da seleção porque pô, eu tinha uma coisa que eu errei que eu sabia... É, quando eu saí, eu estava em dúvida e, e marquei errado, né? Sempre tem coisa de prova, Sim. tem isso, né? Esse rapaz não acredito que eu errei. Aí, aí sempre que tem aqueles, aquela conversa depois da, de prova, ah, não, porque eu acertei então, isso. Ah, cara, eu não passei nesse negócio. E no fim das contas, eu passei. E depois fui passar mais outra, outros, outras fases do processo seletivo. O que diferencia nós da aviação? O pessoal acha a aviação um pouco diferente, né? Porque a gente une três fundamentos é, para você ser um bom aviador o primeiro você tem que ter conhecimento técnico né é, a teoria em si você Sim. tem que entender e você tem que ter capacidade técnica né preficiência de voo né voar e mental né então assim isso aí são avaliados fortemente num processo seletivo você faz a parte teórica a parte prática e a parte psicológica Nossa. né então, é, diferente de outras profissões que você vai tipo, participar, você vai mais na teoria, fazer as provas, passar no processo, né? algumas vezes faz algumas dinâmicas, hum. mas não tem essa parte também que é cobrável da gente, que você tem que responder ela a tempo, que é a parte prática em si, que é o voo, que é a proficiência técnica, que te joga dentro do de um simulador e te dá uma missão, e você que lute dentro daquela missão, lá para seguir os parâmetros né, que a gente tem que seguir lá, então, tem essa dificuldade. Então, assim, isso aqui é que eu tô te falando é né? tudo de forma resumidamente, entendeu? Esse processo que veio, né? Curiosidade
0: que, eu... que é, tu disse que tu foi fazer o teu curso de, de graduação né? em aviação, né? Como é que chamou o nome do curso? Pilotagem Profissional de Aeronaves. Pilotagem Profissional de aeronave Um curso de graduação, né? É. E tu foi fazer em Cuiabá, é isso? Isso. Tu morou quanto tempo lá? Eu morei lá três anos, Três anos? Três anos. Foi o tempo, tempo de fazer o curso é. e entrou lá na, nesse táxi aéreo lá foi. que falou.
1: Uhum.
0: Aí depois tu já veio pra,
1: pra aí Fortaleza? De, aí depois já vim pra Fortaleza, onde eu fiquei mais seis anos, né? E agora eu tô com três na Gol. Aí eu, na Gol tu tá. A tua base é São Paulo? Minha base é contratual é em São Paulo. Meus voos começam e terminam em São Paulo. Ah, então, então tu é. tem que ir para lá, né? Tenho. Toda é. vez que eu tenho é, é, eu tenho que assumir voo, eu vou para São Paulo. Se tiver de folga, eu tô por aqui, sempre venho, né? Uhum. Pro interior. Tenho voo, retorno para São Paulo para lá assumir os voos. né? Uhum. E aí, assim, essa é a parte da aviação, resumidamente, né? E aí entrou a, a parte do o empreendedorismo na cachaça, né? A aviação, é que me deu, toda, me deu a oportunidade, na verdade, a visão de, de poder é, investir no nosso produto. Eu já, tinha, eu já sabia que Viçosa, em especial lá, a gente, o pai sempre foi metal, sempre fez um produto de qualidade. E Viçosa oferece toda a condição natural é, para você criar produtos diferenciados, né? Então, a gente... Compre... Ele já
0: vendia as cachaças? Como era isso, cara? É, ele já ele vendia fazia... nos botecos de lá? Ele fazia
1: de forma informal... informalmente. Sim. Né? Não sei, uma marca e tudo mais. Né? Com valor... um valor muito... É... Vamos dizer assim, desvalorizado, né? No sub sempre, né? né? Então, assim... É, ele fazia um produto já prezava pela qualidade mas como não tinha um apelo né, em marca e em apresentação não tinha valor nenhum e aí é, assim, cara, a gente tem que aproveitar a nossa, nossas riquezas a gente está desperdiçando e aí eu conversei com meu pai, cara, a gente tem que mudar nosso processo a gente tem que evoluir, senão a gente vai morrer pobre não que a gente fosse morrer pobre, porque a gente sempre viveu disso, né? Mas a gente tinha total condição de fazer um produto com destaque e, com, e que ia dar uma reputabilidade muito maior para a gente. Né? E assim a gente fez. Começou a trilhar isso. Né? É, como eu te falei, a aviação é que deu a, deu a condição de deu a observar a, os potenciais da gente. Né? Eu tive um, uma vez eu fui visitar lá, entre a história do Bruno, né? eu saí lá de São Paulo e fui passear em Campos do Jordão. Passear, gastar dinheiro lá. Ah. E aí eu fui fazer uma visita lá, primeiro num jardim, aí depois do jardim, que é só o que tem lá na, na Serra, é. na Ibiapabé Jardim, lá tem lá em, em especial, lá em São Benedito, a coisa mais linda do mundo, é aquilo ali que exporta rosas pro é o mundo, pro todo, mundo é. né? Pra você ter noção. E aí depois eu fui pro, pra onde? Pra uma fábrica de chocolate com alambique. Okay. E em especial, quando eu cheguei lá... Né? Primeiro eu só sabia que era chocolate. Né? Aí quando chegou tava a parte do alambique lá. Aí quando o cara me mostrou as cachaças e tudo mais. Eu... vai
0: tem melhor Rap... lá em viçosa.
1: Rapaz, eu tenho um alambique. <risos> que se você quiser lidar, é uma aula de como faz cachaça, né? Uhum. E aí Aí eu saí assim, rapaz, a, tá... a gente tá desperdiçando muito, eu tô gastando dinheiro aqui, eu tenho um negócio isso aqui, tão quanto melhor lá em casa. Porque, uhum. né? E aí eu saí. E aí fui, eu sei assim, ah, como é que eu vou é fazer com que esse eu evolua lá no meu processo, né? Eu preciso primeiramente a palavra chave para quem quer crescer até o conhecimento. Como eu falei na, na aviação, eu não tinha indicação, não tinha nada, mas eu tinha um conhecimento e o que eu não tinha eu fui atrás de saber, né? Então eu fui o que, é que eu fiz, ah, eu vou fazer um curso em Minas na hora na primeira oportunidade, peguei. Fui para Minas Gerais, pra ter um, um tempo lá fazendo um curso, né? Me formei, mestre Alambiqueiro, né? E aí retornei com tudo desenhado na cabeça. Dentro, isso é que ano? Isso, isso foi ali, estamos num de 22, foi em, em 2017, mais ou menos. Uhum. 17 para 18. E aí, é, trouxe com a, aquele desenho na minha cabeça do que eu queria, eu, né? A projeção que eu queria, imaginava que era ideal para gente. E. Cheguei aqui em Fortaleza, trabalhando no taxi aéreo, né? Um dia de folga, o que, que eu fiz? Direto Sebrae. O Sebrae, cheguei lá contei minha história. ó. Oh, sou assim, assim, assado, sou de vi -só, trabalho aqui. E eu tenho um projeto, meus pais é esse, aquilo, outro. Como é que vocês podem me ajudar? Uhum. Aí ele disse assim, ó. Caio, muito legal sua história, muito bacana, vai dar muito certo mas aqui a gente não pode ajudar, você vai procurar, a, a pessoa tal, tá, a dona Lucilene lá do Sebrae de Tianguá, que é da sua região hum. aí, você tem o um, eu vou lhe dar o contato, você marca o dia que você for, né outra semana eu fui a Viçosa lá, marquei com ela, fui lá em Tianguá contei meu projeto para ela, e ela disse assim, Caio olha, hoje o, o dinheiro tá difícil aqui na instituição, passou-se o tempo que a gente tinha condição de estar tá oferecendo, então a gente está apoiando pessoas que nem você, que tá com vontade de fazer o negócio acontecer. Então, é, na sua área eu não tenho um, nenhum consultor dentro do Ceará disponível, mas eu vou arrumar um para você. Você pode ficar despreocupado. Aí ela pegou e fez todo o esforço do mundo e ela trouxe um um consultor lá da Paraíba para me dar a consultoria dele lá em João E lá veio o consultor. Massa. Ele veio é, fez todo o dimensionamento da nossa fábrica, a planta da nossa fábrica, todo o estudo de viabilidade E o treinamento de todo o pessoal que trabalhava lá Passou mais de uma semana treinando o pessoal, viu, né? aquela coisa toda E meus pais, quem trabalhava junto com a gente E aí a gente começou, é, é Pai, agora a gente sabe o que, é que a gente quer, a gente está treinado e agora vamos mudar o processo, né? Uhum. O que a gente tem hoje dos equipamentos não são nada quase aproveitar, está muito obsoleto, a gente precisa de é, uma tecnologia maior. E aí a gente partiu para é, buscar é, equipamentos e aquilo tudo para desenvolver a, a, a fábrica. E aí é, a gente mexeu e virou e A conseguiu. fábrica
0: era, só interrompendo, a fábrica era
1: dentro de... Da, da, da tua casa, como é que era? A fábrica é, é dentro dos sítios, né? Sim. Lá no sítio lá de Viçó do Ceará, no, no interior em si, né? na zona ah, rural. E, né? e era próximo lá de casa. E aí é... a gente pegou e reconstruiu uma nova fábrica, já seguindo todos o, o, os requisitos do Ministério da Agricultura. Certo. Fizemos toda a parte básica da, da fábrica, né? É, Vocês
2: tiveram que... a questão do apoio do SEBRAE Para essa, essas regulamentações do, do, do mapa ali Com
1: certeza, né? o consultor nosso Ele, ele já deu todo a, O dimensionamento dos equipamentos Que atenderia e a Descrição do, do, do memória, O memorial descritivo do quem, é, do, Das instalações Que atenderia lá na hora Que fosse feito o, é, A fiscalização a, né, a certificação. Que é da, da certificação com o Ministério da Agricultura então, é, cara, e esses, para tu ter noção, eu falo que o Sebrae é nosso pai, de fato é, porque tudo foi subsidiado com eles, né? As pessoas têm que ter noção, que era isso que a gente estava falando, que esses órgãos estão para nos apoiar, a gente não precisa ter medo dele, né? É, na época que eu paguei, se não me engano, 30% do só, né? 70% era subsidiado pelo Sebrae. E isso é que viabilizou o nosso processo, entendeu? Uhum. né é para Ficou, é, acelerou, porque é, não precisaria se desprender de tanto recurso para poder conseguir aquilo, se eu fosse fazer de forma particular, que talvez não teria a mesma teria um qualidade.
2: Mais... E teria um custo bem mais caro, que... né? Um custo bem
1: mais caro, talvez não teria nem a qualidade que o Sebrae conseguiu oferecer para a gente, né? Na...
2: em consultorias. Inclusive, é, Carlos, eu não sei se tu... Que sabia disso mas hoje o Sebrae ele tem uma gama de serviços completos de qualidade que ele oferece com preço bem mais acessível e também uma gama de serviços principalmente institucional que ele oferece de graça né é. os microempreendedores MEI, é, cursos de todas as áreas contabilidade marketing é, eles têm muito subsídio disso, né eles é, dão subsídio muito pra... Eu fez
1: muito cursos também Eu fiz alguns cursos até o nosso rótulo é consultoria do Sebrae, ah, o nosso rótulo é bonito, foi o Sebrae que fez, cara. Eu disse, uhum. oh, minha ideia é isso aí, faz. o cara fazia tudo, tudo subsidiário. Tu teve algum
0: apoio também da, da, do, da FIEC ou do CX, é, Senai, do... sei lá,
1: no... eles, é... eles. te ajudaram. Assim, o, o, a, esses, esses... é um sistema S né, que eles é, trabalham em conjunto, S, é né? Então a, a, o Sebrae, muitas vezes, ele não. Ele te direciona para o pessoal que pode te ajudar. Na época, se não me engano, foi... Eu não lembro agora quem foi. Uma das consultorias foram feitas por, por parte do sistema, né? O Sebrae é, contratava eles, que faz parte do sistema, que me, ajuda, que me ajudava no processo, né? Uhum. Então, que eu estou te falando? Estou com o Sebrae, tu tá Tu tá bem, Tu tá, vai estar tá angariado num lugar que vai te dar todos os encaminhamentos necessários, né? Em especial para a indústria, que é o foco dele, né? Caminhar esse episódio pro auxílio. <risos> é, pois é, então assim, o que eu quero dizer é que as pessoas que estão nos ouvindo que não tenham medo de procurar isso. Aprender e procurar né? ajuda, né? De procurar ajuda, conte seu projeto, né? Acredite no seu projeto. Porque se você, é, você você que tem que acreditar no seu projeto, entendeu? É a primeira pessoa. É a primeira pessoa que eu falo muitas as vezes as coisas não dão certo, porque o cara não acredita no seu projeto, né? É... Até lá em casa mesmo, teve alguns momentos que o... o meu irmão teve um pouco a fé em algumas coisas, e ele viu que realmente era aquilo, um dia ele estava lá no, é, no... Eu acho que é o Alquimiste, lá no, no Aquara. Sim. E ele disse, ah não, tu tá aí passeando, fala com o pessoal da, da de compra aí pra gente colocar a nossa cachaça. Não, aqui é fino, né? Isso aí bem antes, né? Uhum. Aqui não, é aqui não... Manda a foto aí da, do cardápio das cachaças dele. Quando eu fia a foto das cachaças, as que tinha lá não pedia nem nada pra nossa, né? Depois pega só o contador dele aí que eu falo com eles, não quer falar. Aí eu falo, cara, quando eu falei que, que iria cara, o cara... 100% agora, como que a gente faz, entendeu? E isso, tá aí, pô, tu, tu, tu quer é dono, telefone. tu quer é dono, não tá acreditando no teu projeto, imagina só. É. Então, assim, foi um puxão de orelha que eu dei pro meu irmão, e hoje, assim, tá bem muito mais maduro do... Qual a né? idade dele? É, ele tem 27 anos, mas ele tá é. mais maduro no sentido de, dar, de acreditar mais o no negócio. projeto em si, né? que é. no fim das, das f... contas, quem cabeceu mais foi eu e, e o meu pai, né, com essa visão, ele não... Ele sempre mexeu com outras coisas e não estava tendo tanta essa noção. E hoje ele está 100% focado dentro do da, lá da do, do nosso projeto. No si, né?
2: Caio, e... desculpa te cortar, Pode mas assim é, surgiu uma curiosidade aqui. Do jeito que tu viajou e viu algum, alguns pontos que tu acha, putz, eu tenho um negócio melhor ou da mesma altura, tu já chegou a ir para um lugar e disse, cara, isso aqui eu quero levar para lá, como tu piloto, né, deve ter é, visto é muitos lugares, já aconteceu de, 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 de da, dessa segunda opção aí?
1: Certamente, certamente, até na aviação a gente já tem uma máxima, que é, é de pegar o que é bom dos outros, né, dos, dos comandantes, né, a gente voa com, geralmente com pessoas mais experientes do que a gente, e é, todo mundo segue um padrão, né, todo mundo sabe o que tem que fazer dentro da cabine, mas sempre vai ter uma forma que o cara é um diferencial do, do cara, né? Principalmente em, em personalidade, uma habilidade técnica, né? Então é, é, é importante você pegar as coisas boas do, dos outros e aplicar dentro de uma rodada do, do seu jeito, entendeu? Não é bom você pegar as coisas ruins, isso aí não dá certo não. Mas as coisas boas você é, é fundamental e vai fazer o, é, vai fazer a diferença no seu processo. E posso te falar, vai acelerar o teu processo se tu tá meu pai era uma coisa que ele me falava desde criança que você tem que se acompanhar com quem é melhor do que você né uhum. não que você vai desprezar desprezar as outras pessoas mas você é tanto com pessoas que estão mais evoluídas aquela pessoa vai te conseguir dar instrução
2: e te ajudar a crescer também entendeu então é importante uhum. é uma frase até bem clichê né que você é a média das cinco pessoas que você mais convive <risos> pois é uhum. então acho isso totalmente viável e outra coisa que tu falou também a questão do network né tu falou ah uma conversa que eu tive me adiantou seis meses de um, de um processo de produção e, e eu vejo assim hoje tu tá numa posição de liderança aí dos produtores de, de... cachorroça lá né na em Sim. E, assim, é, é, rola essa questão do, do feedback, de um, ah, cara, eu acho que a gente pode otimizar esse processo dessa forma, ou, ou tem muito de, ah, não, vamos, vamos cada um preservar a sua fórmula aqui, entendeu? Como é que é mais ou menos, assim, na... o compartilhamento de, de experiências com vocês lá?
1: Olha, na verdade, assim, né, a gente vem, vem contando para chegar os estágios, né, e agora, é, é a gente eu me tornei aviador... A gente posicionou a nossa cachaça né, Que leva o nome de aviador por causa Que a condição de ser aviador É que me fez ter essa visão Só que assim, o projeto lá Que eu tenho em especial né, é, é muito maior E ele não, jamais vai ser conquistado Só com a marca aviador O projeto que eu tenho pra, pra gente lá em Viçosa Em especial É, é muito maior E aí é... A gente só teria se a aviador ganhar o prêmio de se ela ganhar 10 vezes o prêmio de melhor do mundo, ele não vai conseguir atingir esse objetivo maior, né? Sim. Então, se fez necessário a gente criar uma associação, é e para poder somar forças, né? Eu já tinha falado nos bastidores também que a união já é uma, já é uma máxima, que a união é que faz a força, isso aí é uma verdade. Né, o, o network é, para a gente que é empreendedor é fundamental, vai fazer diferença no processo sim. E o que, que a gente está fazendo lá à frente, lá com a associação? A associação, é, a, o Sebrae, novamente está com um projeto nos ajudando com uma consultoria. O Sebrae, entendendo o potencial da região nossa como é, turística e, e também tam, das águas indústrias. Uhum. Viçosa. Ele tem um, um potencial gigantesco, né? A Serra da Biapaba, no total, mas falando para notar, que é a cachaça em si, isso só tem a notoriedade de, desde sempre de ser uma uma região produtora de cachaça de qualidade. E a é, é essas premiações que ela tem ganhado, é só uma comprovação disso, entendeu? Então, todo mundo lá tem condição de fazer um produto tão quanto igual, basta ter a visão e acreditar no seu projeto e a gente tem feito lá ó, meio que uma frente e os meninos estão vindo com a gente nesse processo de valorização do produto porque o que é que acontece e aí o que, que a gente está fazendo de mais sólido hoje a gente está criando a identificação geográfica da Cachaça de do Social. o que que é a identificação geográfica é uma delimitação de uma região que tem um produto diferenciado né aí é, é, tipo é. queijo da canastra tem vários produtos né café tem muita que tem identificação identificação geográfica né uma vez a gente conquistando esse mérito, né, esse certificado, na verdade, que é um selo dado pelo INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade de Indústria e Propriedade, a gente vai ter é, um produto reconhecido nacionalmente, né, na verdade internacionalmente, porque o cara que está na Europa, que está nos Estados Unidos, vai pesquisar os produtos diferenciados do Brasil. Vai aparecer a Cachaça de Viçolos do Ceará. Só existe três no Brasil com o um IGE, né, Salinas. Minas, Paratina, no Rio e a Baeira, né? A Bahia não é tão conhecida, mas é Salinas e Paratina né? E a quarta vai ser Viçosa, a identificação geográfica. Isso daí vai dar uma notoriedade absurda para a cachaça, porque ele vai é, posicionar a gente como, de fato, um produto superior, que é o que a gente prega lá na associação, que a gente são amigos produtores de cachaça superior de Viçosa do Ceará. Porque quem está dentro da associação tem total condição de criar um produto superior nos quesitos de qualidade. E aí eu respondendo a tua resposta. Esse, essa identificação geográfica, a gente, dentro do processo a gente cria um caderno de anotações técnicas, que é uma bíblia para os produtores. Né? E lá dentro desse caderno a gente garante que o, os produtos seguem um padrão de qualidade, mas não esquece de maneira nenhum o saber fazer da região. Do a, a qualidade, porque que a qualidade das cachaças de viçosa são boa porque ele segue aquele padrão, né? O, o determinadas canas, determinado tipo de fermento, fermentação, determinado tipo de corte, determinada época de produção, determinada época de, de plantio. Então, para gente conquistar, é, é, vão conquistar o selo reconhecimento no NPI, mas para mim receber meu selo, eu tenho que seguir aquela aquele caderno de anotação técnica. E isso lá é um nivelamento de todos os produtores que garante para você que está comprando o produto, um produto de qualidade, né? Que realmente você comprar aquele produto com aquele cedo você realmente está comprando a essência de Viçosa do Ceará que é a
2: qualidade da cachaça em si mas sem perder cada peculiaridade de cada marca não é isso
1: exatamente cada um vai ter o seu diferencial eu digo que um, um alambique eu posso ter um alambique do meu lado igual ao meu alambique é, produzindo a mesma cama do mesmo... cara a cachaça do cara vai ser diferente então, tanto é que nossas cachaças não têm concorrência. Porque a cachaça, um cara que toma aviador, ou toma, ele não vai deixar de tomar aviador para tomar outra. Ele vai, ele vai tomar ela, como também do outro, do outro produtor, ele também vai tomar, porque tem a peculiaridade, porque existem os processos, mas existe também o saber fazer, que é o que vem desde a nossa época, do no nosso bisavô, que todos o, a galera lá em Viçosa, geralmente, na grande maioria, todos eles têm. É, 100 anos de tradição, de produção, né? Uhum. Então, é, é um legado muito grande. E esse legado é que Deus está dando subsídio para a gente conquistar a identificação geográfica, né? A identificação geográfica, ela, ela, ela é... São dois, duas vertentes lá. É denominação de origem, né? Que é quando é feito um estudo laboral, né? No um laboratório que diz que aquele terreno, aquela coisa, tem um realmente um produto diferenciado como também ou então a identificação de procedência, que é a notoriedade o conhecimento o reconhecimento daquela daquele produto realmente sendo diferente dos demais então a gente está hoje na identificação de procedência que é um caminho até um vamos dizer um pouco mais fácil mas que também pode migar para a denominação de origem que precisa de todo um estudo e um e um investimento maior nele né então assim pessoal é é Viçosa é que falando só mais em só nas caixas ela vai ter um potencial muito grande é, a gente as marcas que estão envolvidas lá os produtores dentro da associação tão realmente é, preocupado com a qualidade tão oferecendo isso para o cliente estão fazendo um trabalho já e a gente está buscando é, é um fortalecimento econômico né a, o, a região está começando a ter uma uma, um patriotismo regional, né? não existia isso. As pessoas, um patriotismo regional, que eu quero dizer assim: o, o, os comerciantes não vendiam cachaça da, as cachaças da de viçosa dentro do comércio dele. Entendeu? E de um tempo para cá, eles todos começaram, né? eles começaram a tipo, é, ver o potencial, né, a, a aviador em, em especial. Teve um mercantil que colocou, um, um, na época lá, que quarta-feira santa ele me comprou cachaça para batizar a prateleira dele na quinta-feira santa meio dia ele comprou cachaça de novo na quinta-feira de noite ele me comprou cachaça de novo para botar no, na prateleira dele ele botava e acabava botava e ah, acabava calma. e aí num dia ele vendeu ali posso falar nos 2800 reais num dia e aí ele viu esse potencial que era uma época de turismo lá uhum. né e a gente o, o trabalho de divulgação nosso e aí ele começou a enxergar esse, esse trabalho, ele pegou o que que ele fez no outro dia, depois da, do feriado, pegou lá na gôndola dele a maior, a, o lugar mais especial, fez uma prateleira linda, de madeira lá, o pessoal foi o ponto da economia, pegou e colocou todas as cachaças, pediu todo o pessoal da associação para trazer todas as cachaças da associação para botar lá no mercado dele. E todo mundo que que fez? Os outros mercantil, a mesma coisa. Um, todo mundo botou. Esse mercantil que é desse tamanho dentro do interior vendeu num festival nosso no preço de atacado que eu repassei para ele 14 reais de mercadoria de cachaça então 14 reais, rendeu a cachaça nossa, eu acho que vendeu mais mais do que arroz no feijão dentro do supermercado dele entendeu uhum. então é assim que eu estou falando tô falando números e tudo mais né não é querendo aparecer mais é para eles entender o potencial econômico que é o que de fato eles estão aí, é, fazendo. E aí é, o, o festival foi sucesso. E aí eu passei o festival com estou conversando com os meninos. Supermercado, nós, tem que, nós temos que ter isso. O que, é que eu quero estar tá vendendo minha cachaça em São Paulo? O que, é que eu quero estar tá vendendo minha cachaça lá no exterior, eu não vendo nem viçosa que não eles não, é. não tem Não tem sentido tem isso. Sentido. Eu tenho que vender aqui o cara, o turista que chegar aqui, ele tem que ver que o, a galera, se eu quero. Se eu, a gente está com um projeto maior, que eu estou explicando, que é de tornar a Viçosa a capital da cachaça no Ceará, tem que ter, as pessoas que têm que chegar lá têm que enxergar a cachaça. E aí, é, a, eu falei, eu participei de uma reunião de turismo dentro da Viçosa, em um Sebrae, falando da rota turística da Serra da Ibiapaba, da Rota dos Mirantes, que é um, são vários empreendimentos... Rota da cachaça. Perdão, rota, é, <risos> você também, tá né? <risos> E aí eu falei pra ele, uma fala não tão humilde, mas, pra você falar uma coisa, você tem que ter subsídio, né? Tem que sustentar seu argumento. Uhum. E aí eu falei, olha, do que vocês estão falando aí de turismo, a cachaça tem condição de, de ultrapassar tudo isso aí, todo esse turismo que vocês estão falando aí. Aí, pô, mas, mas como assim? Cara, quando você fala em Minas Gerais, Minas Gerais também tem Mirante, tem, tem Lagoa, tem, tem Cachoeira, tem Restaurante bom mas se fala em Minas Gerais, você lembra na hora, cachaça, depois ah. o pão de queijo, né? Mas a primeira cachaça. é café, cachaça e café. Mas a, a expressão mais forte sempre vai ser cachaça. Então, a cachaça ela tem um potencial, uma uma, uma, uma força de expressão muito grande. Então, Viçosa, ela tem condição, eu falei para os menores, na Paraíba estão fazendo um trabalho que nem a gente está fazendo, que nem Minas Gerais já fez que é de valorização do produto. Lá a areia, que é uma cidade que só se tornou a capital da cachaça do estado. Cara, nunca mais faltou recurso dentro da, da cidade. De, o, o governador está todo, todo fim de semana bebendo cachaça lá, né? Virou um polo, entendeu? Isso. E turismo? Absurdo, entendeu? Então, assim, eu conversei com os meninos agora, eu estou com os meninos do restaurante para ver assim, cara você tem que ter as cachaças da região você tem que ter uma carta da Cachaça da região como é que o turista vem aqui para o festival Mel Chorinho Cachaça e chega no teu restaurante fino e não tem uma Cachaça da região ó vergonha que tu não tá passando é. entendeu Olha o que, o que que tu tá oferecendo para o pro turista e aí, é, é, aí eu disse assim, olha, a gente tá fazendo um trabalho tu tem que começar agora a também tu tem que nos ajudar porque imagina se tivesse 10 aviadores fazendo um trabalho de Marte que a gente está fazendo aqui em Viçosa. Tu acha que cabia, tinha cabido o tanto de pessoas que teve dentro do festival de Viçosa? É. Aí eu é verdade. Entendeu, Carlos? E é, esse é o trabalho que a gente está fazendo. Né? A gente entende o potencial. Eu falei pro. Eu falei também uma, uma fala lá no. no Está na época lá do, dessa parte do turismo. Que é, no mundo não existe um lugar que eu consiga ter três ecossistemas tão diferentes em um raio de menos de 100 km. Que a gente tem lá em Viçosa e na Serra da Ibiapá, si, três ecossistemas. Em menos de 100 km eu tenho praia, serra e sertão. Eu tô na Geri, eu subi a Serra, eu tô na, na Serra que é outra, outra pegada, outro clima é outra pena decide sair da, da Serra todo no Sertão que é outra cultura é outra história é outra coisa então o cara é, em menos de um raio de 100 km consegue ter três experiências totalmente diferentes para é a top Geri com a que é do lado é, sobe a Serra vai vivenciar coisas diferentes e o Sertão. E detalhe, eu, eu tive agora, que tu me perguntou, eu fui agora, semana passada, eu estava lá no Rio Grande do Sul. Passei, fui lá, fiz um roteiro, né, peguei o um carro, fiz um roteiro, fui em umas de uns colegas nossos, uhum. pegar o que é bom deles, para aplicar aqui para a gente, uhum. e conhecer lá a região também, né, que eu ia só voando, nunca tinha ido passear lá em Gramado e Canela. Né. A gente vem com um olhar também focado no turismo porque lá se respira turismo a cultura do turismo tá tá 100% lá né é, é, outro, nível, é né? outro nível né então você tem que ir lá aprender com, com os cara que faz a diferença e trouxe lá é, eu peguei entreguei o carro quando fui a quilometragem eu tinha andado mais de 800 quilômetros Eita. e para mim que aquilo tinha sido muito rápido o hum. que eu quero dizer que o turista não está preocupado de, de distância não, entendeu? Ele tá preocupado é de viver experiências novas, pô. tá diferente. Ele, diferente, ele tá viajando é para viver, porque pra, da casa dele ele já sabe demais, ele quer viver coisas novas. É. E lá na região você consegue ter três experiências
2: diferenciadíssimas em um raio de menos de anos, entendeu? Olha o potencial nosso, cara, que, que a gente tem. E eu vou então, falar, tá falando de experiência, desculpa te cortar, mas falar. o paladar, né, ele é uma coisa que marca muito entendeu é eu tenho de viagem os amigos aí tem teu amigo até que foi para Europa agora esse cara eu tomei uma cerveja tal lá que a cerveja é boa em Portugal bicho eu nem lembro o nome agora ele me falou cara a cerveja é boa e aí aquela cerveja o gosto da cerveja marca um lugar e tu putz tu leva uma garrafa dessa para casa ou para dar um presente para um amigo é. cara quando tu abre na tua casa mil quilômetros depois, cinco mil quilômetros depois tu toma, cara, tu, tu sente o cheiro do lugar lembra né? né, é muito legal essas coisas,
1: é muito legal e a gente consegue ter, como eu tô te falando num, um, produtos que realmente é diferente, que emprega e, e dá pro cliente essa experiência diferente, né tipo, a gente tá a gente já sabe, tá lutando pela identificação geográfica que vai é, porque os produtos que as pessoas vão lá e realmente são diferentes dos demais então assim eu, eu fui lá para o Rio Grande do Sul e tomei as cachaças do pessoal tudo cachaças premiadíssima e tudo mais eu consegui entender a gente consegue você depois vai ter uma tem umas brincadeiras que não tem aquele o cara tá bebendo não sei o que essa é seu essa é a marca no Sul, tal feito no tal aí essa é a marca tal cara pior que quando você vai experimentando você vai vendo você consegue ver, ver que as cachaças do Rio Grande do Sul tem um gosto parecido que é diferente. Entendeu? Eu acho que influencia o clima e solo e tudo mais. Mas eu consegui beber as três marcas dos andei lá e eu vi que as cachaças dele tem tudo um perfil parecido, em um gosto. Que é diferente de outros lugares. Entendeu? Então, o gosto de lá é diferente do gosto de Minas, que é, é diferente do gosto de Ceará. É, eu tenho preferência de fazer barris com a madeira da região porque a madeira nossa, ela dá um gosto na cachaça diferente. Do que, por exemplo, a Amburana do Ceará, da nossa região, ela é diferente da amburana do, 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 do Rio de São Paulo. Então, tu pode ter certeza absoluta. E isso é que dá uma diferença a gente, que a gente tem produtos que acaba sendo exclusivo, né? É o mesmo produto, mas exclusivo no sentido que é diferente. Exemplo, tem um uma madeira que é muito conhecida lá para os entendedores de cachaça lá em, em Salinas, que é o polo da cachaça no, no, em Minas Gerais que é o bálsamo o bálsamo de, de Minas Gerais de Salinas é totalmente diferente cara é diferente tu uhum. pode tomar tu toma uma cachaça de bálsamo o mesmo tempo de envelhecimento e tal tal, tal e tomando do lado de Salinas que a é, tem uma picança a, a madeira assim oferece isso na cachaça e você é, vai bebendo e vai experimentando e vai ter as referências que tu tá me dizendo entendeu então, é... e cada um vai fazendo a sua qualidade
2: e o seu apreço conforme você consegue é... É... proporcionar. Tem muita diversidade de barril de tipo de madeira que pode ser mistur... É possível misturar também? Com
1: certeza. É... A cachaça, diferente do uísque, é... a cachaça, é... o uísque é só envelhecido em barril. De carvalho europeu carvalho, é. ou americano. Uhum. Cara, no Brasil tem pelo menos 30 madeiras diferentes catalogadas de envelhecimento de cachaça. Tanto é, isso aí está fazendo uma diferença gigantesca para a gente. A cachaça nossa tem, é um destaque. Porque, por exemplo, aqui tem um, tem um blend, né? que é amburana, carvalho e ipê amarelo. Então, é, você junta uma harmonização de três produtos. Né? É... Você consegue, por exemplo, o pessoal leva um, 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 leva um produto desse aqui para participar de um concurso de, de destilados e aí ele chegou, a gente chega com um produto totalmente diferenciado do que as pessoas podem são que eles estão acostumados a vivenciar. Que que, como é que é os blades lá dos whisky que a gente faz? Ele pega um whisky de não sei quantos anos... Com outro menor, de menos, e com um de carvalho, com um de um, é, europeu, com um americano, e faz aquele blend Mistura. e tal e tal. E a gente não. E detalhe, os blends do uísque, né? Levando para você consumir o que é brasileiro, não deixar essas coisas do que é de fora, achar que só é o que é de fora que é bom. Eles geralmente fazem esses blends, é, geralmente pega um. Ah, 18 anos. ele pega uma quantidade de 18 anos e faz um blend lá com um mais inferior que. 18 anos para todo mundo, não, na cachaça, na cachaça você pega uma cachaça que é boa, uhum. com outra que é boa também e mistura e tem um, tem, não tem esse negócio, pega uma inferior, cara, pelo, um, pelo menos os produtores que, que fazem, porque se a gente não fizer isso, nós mesmo estamos se desvalorizando e queimando nossa própria marca, né, a gente Sim. tem que pegar o um que é melhor realmente e fazer, a, é, na hora de fazer um blend é, é, é essencial isso. Então por isso que a, a cachaça tem ganhado uma notoriedade, tem ganhado um espaço, né? Essa valorização, as premiações são coisas que ajudam a gente a se posicionar no mercado, porque é, eu posso dizer que a minha cachaça é boa, tudo mais, mas, e, mas é, é bom, até brinco que é bom de fazer negócio quando o cara bebe a cachaça primeiro, entendeu? E a gente teve experiências dessas, né? A gente teve uma experiência que o exemplo, pronto o dos times o dos times é hum. que não é <risos> o, o diretor comercial lá da, do, da, do Ceará tava lá passeando em Viçosa do Ceará ah. ele já estava no radar uma cachaça para colocar nos produtos lá licenciados sim ele tomou nossa cachaça que, é que ele, ele é um, um tirador de cachaça para essa cachaça é muito bom bora lá na fábrica uma ruim foram bater lá em casa e aí chegou e falou tal não sei o que e que gostado é gostado muito da cachaça, eu expliquei: ó, oh, nossa fábrica é muito pequena. Você, a gente não tem condição de abastecer você e tudo mais, a não ser que seja uma produção limitada, não tem problema. A gente, é, a gente quer ter, quem tem condição de abastecer vocês é uma empioca, alguma coisa assim, né? A gente trabalha com produto diferenciado. O, o, lá, como é que eu vou justificar para os nossos clientes, lá, ah, o é um produto com preço agregado sendo que ele é igual o da prateleira da que vamos dizer que tem uma caixa de 10 reais como que eu vou botar uma caixa dessa daqui de 70 reais e a outra que é, é. da mesma marca de de de
2: 10 entendeu uhum.
1: então é, é um isso ali por isso que a gente fechou o, o contrato com os times né por causa disso que eles querem oferecer para o, o torcedor, torcedor e que é amante, né? Que existe que é paixão. Cachaça, é, né? e, a, e gosta de apreciar a cachaça uma experiência também diferente, um produto diferenciado. né, Isso é legal, cara, essas coisas. O diz... gostou tanto dessa aí que ele puxou bem pertinho pra ele. É...
0: <risos> Me diz uma coisa: qual é a tua capacidade de produção lá?
1: Hoje a gente faz é, apenas 10 mil garrafos por mês. Né? 10 mil garrafas. A gente tem uma, A gente está cada vez mais. É, crescendo, né? É, a gente tem falado com nossos parceiros que vendem a nossa cachaça. A gente não tem tantos clientes, né? E nem tá buscando tanto Sim. a expansão no mercado porque a gente tem que ir com o pé no chão,
2: né? Hoje é, tá na... algo mais exclusivo também, né? É.
1: É, a gente acaba que pegando uma pegada mais exclusivo Falei para quando porque... eu te falei que, que a gente não tinha, não, não tinha concorrência, não, a gente não tem concorrência. Como também a galera que está lá em Viçosa e os produtores de cachaça também não tem concorrência. Eu não sou concorrente de ninguém, como ele também não é meu concorrente. Por quê, cara? Cara, eu faço 10 mil garrafas de cachaça por mês. No Ceará tem 9 milhões de habitantes. Não dá uma dose de cachaça para cada um, entendeu? Eu consigo, eu, quanto mais marketing que eu faço, mais apresento minha cachaça, eu consigo escolher meu cliente. Oh, eu quero vender meu, minha cachaça para esse cliente, esse e esse, porque é um produto 100% exclusivo. É, é 10 mil para 9 milhões Isso só no Ceará. Imagina o Brasil e o monto que você pode fazer, entendeu? Então a nossa produção é exclusiva. Né? E aí e os meninos também estão tendo, vendo realmente que é, é, é isso. Né? A gente tem essa pegada. Né? E aí cara, existe espaço para todo mundo. Não tem Mas dúvida disso. Tu, tu já deve estar com a
0: capacidade no máximo lá, né? De produção.
1: É, isso aí é uma capacidade máxima que a gente está operando. Que uhum. tem, assim, conforme os recursos vão entrando, que a gente está, sempre foi assim, né? A gente vai estar tá investindo, investindo, investindo né? É, vai chegar um patamar, a gente tem capacidade, sim, de aumentar ainda bem mais, né? O, isso, e, só que pra, a gente consegue aumentar bastante na essa Prata de imediato, na envelhecida não. Envelhecida
0: porque não na não. envelhecida
1: não, porque a envelhecida eu tenho que produzir ela, tenho que colocar ela no barril, ela vai ela é. vai ver pelo menos um ano dentro da barrica lá para mim poder co colocar ela no mercado entendeu uhum. então é, hoje eu tenho um estoque que dá para abastecer isso né daqui um ano que eu tô produzindo hoje que eu tô investindo comprando barris novos aí sim aí eu vou ter mais capacidade no ano que vem de estar tá oferecendo
2: uma o um maior quantitativo né uma pergunta aqui de bebedor de cachaça Nutella aqui para pode tentar Você... uhum. essa cachaça branca ela não é envelhecida,
1: correto? Exatamente. Ela é apenas descansada, que a gente chama, né? Quanto tempo? É, em torno de 3 a 4 meses. Ela descansa no, bar... no tanque de inox, né? Que o inox é um. um... Lá é um... Não passa nenhuma propriedade para a cachaça, né? É interessante que ela descanse ali pelo menos uns 4 meses, que ela vai estabilizar os congêneres dela, né? E vai ficar é, no ponto ideal que... de beber.
2: E essa outra, ela é envelhecida em barris? Viu? Em
1: barris de madeira, né?
2: Um é.
0: ano
1: pelo menos um ano, pelo menos um ano, porque assim cachaça aqui para já é para falar de cachaça vamos entrar no mérito mesmo, né? Cachaça é, tem três categorias, que é ouro, prêmio e extra prêmio. Para ser ouro ela tem que ser até um ano de envelhecida, podendo se utilizar 50% de cachaça branca, né? Envelhecida com branca, né? Para no caso aí. E para ser prêmio ela tem que ser de um ano a três envelhecida tem que ser barris abaixo de 700 litros e ela tem que ser 100% envelhecida. Para ser categoria extra, a tem que ser acima de 3 anos, igual acima de 3 anos, e tem que ser barris abaixo de 700 litros. Se for acima de 700 litros, ela não é envelhecida, ela é considerada armazenada. Entendeu? Ah, tá. e então ela não perde a categoria de... Que é essa, a tua é a minha, prêmio. A minha é prêmio porque... Tudo é acima de um, de um ano. ano, todos os barris nossos são abaixo de 700 litros. E cachaça, só é cachaça de 38 graus a 48 graus. A pessoa vê aqui, ah, é a graduação alcoólica, cachaça, só é cachaça de quanto? 38 graus a 48 graus. Isso é o que a legislação hoje diz. Pode ser que mude aqui a futuro, mas hoje a legislação diz isso. Tudo que é acima ou é abaixo não é cachaça. Pelo menos em legislação. É considerada a É igual, né?
0: É o percentual que você
1: fala é, 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 o volume alcoólico dela, né? Certo, aqui é 40% da é. prata. E a envelhecida 79%. é
0: 39%. Então, assim, é. Essa envelhecida é a mesma dessa do, da, da, do Fortaleza? Não, do essa será. daqui é puro essa aqui essa aqui é é
1: é... carvalho e essa daqui é, é um blend é, um, é uma, uma harmonização de três madeiras, né? Hum. É uma edição especial que a gente tem
2: e esses barris se reutiliza eles ou usou e
1: não eles se reutilizam sim né só que a, a gente tem que fazer isso aí já entra no método realmente da, de produção que é que é um, um rodízio né um, um barril ele de primeiro uso a primeira vez que eu uso ele ele me oferece uma propriedade né sancionar gosto e, e cora e tudo mais muito mais rápido do que um barril de três o, três vezes usado. né então assim eu falo, fazendo uma conta básica, assim, né? Isso aí varia, mas assim, se eu envelheci minha cachaça na primeira vez em um ano, no barril novo, para mim ter a mesma cachaça com a mesma qualidade do primeiro uso, eu tenho que, na segunda vez, deixar um ano e meio, na terceira vez, dois anos, pra ela estar tá a mesma qualidade, né? Na cora, sabor, aquela coisa tudo bem, né? Então isso aí é coisas que a gente
2: tem que ir gerenciando dentro do Alambique. Assim, não sei se, se pode falar o é detalhe da produção, mas. Cachaça que está em um barril, ela se mistura com outro barril, ou, ou, é, ou ela é. Ela, do jeito que sai do barril, ela já vai para dentro da.
1: Você pode fazer. O é, blend, né, é é, Você é, pode fazer o. Aí assim, você que diz. Assim, você que tem sua esperteza de padronização e finalização do produto. Você pode fazer, né? Você consegue fazer o blend como é o nosso caso, que eu pego três cachaças distintas. Coloco ela em uma fórmula harmonizada, né, não posso botar, tem que ser harmonizado, porque, exemplo, uma, a amburana não pode se sobressair do IP, nem a de IP se sobressair da de amburana ou carvalho, tem que ser harmonizado. Então tem que ter uma receita, né, Tantos porcentagens de um e outro para ficar um gosto legal. E aí você pode fazer o blend com cachaça distintos, como você pode também fazer o blend do barril, você pega um barril deixa um ano dentro de um barril de carvalho, depois passa um ano no de IP, e passa um ano no de de amburana, aí assim vai so seu conhecimento e sua esperteza para ah, poder um ano de barril é, mesmo, é, a mesma cachaça mesmo é um e aí você vai se fazendo um blend dentro do barril aí cara é, é a critério
2: e a vida útil desses barris é o quê dez vezes ou não tem ou, ou você, você para um pouco de usar e depois volta a usar como é que é
1: ela assim, hoje assim é, como eu tava te falando, varia muito, muito né? o, o que vai assim, você consegue utilizar ele por muitos anos no entanto, ele vai cada vez perdendo sua, sua propriedade e aí vai chegar um certo tempo que ele, ele não ele, ele vai se ele não te, tu já deixa ele de ser, usar ele para fazer envelhecimento porque ele já não oferece tantas propriedades né, sensoriais da madeira mas tu pode utilizar ele como um armazenamento, né? Entendi. Porque ele não tá, ele já está muito exaurido na questão do, do gosto da madeira, uhum. passa para a cachaça, mas você, ele, ele serve como é, um armazenamento e ele consegue ainda continuar fazendo o um processo de, é, de suavização da cachaça. Porque nos poros da madeira, se, se é, expiram o álcool e vai é, suavizando a cachaça ao passar do tempo então por isso que fala que a cachaça envelhecida é um pouco mais suave porque é um processo natural deu para entender mais deu, ou menos
0: rapaz é, é a gente pensa que é uma coisa simples né cara mas tem toda uma ciência por trás
1: né tem Simples todo... é só beber é. é cara é assim é muito legal Convido todo mundo que tem a oportunidade de conhecer os alambiques, você sai para ir e visitar vinícolas, mas a gente não, o processo nosso é, um, é parecido, né? Você vendo é simples, mas existe o saber fazer, existe algumas coisas, né, que você tem que saber é, gerenciar o trabalhar ela para te dar aquilo que você quer oferecer para o cliente, né? A sua qualidade em si, né? mas é, é muito legal de conhecer vale a pena você conhecer o processo e tudo mais né é, muita gente não conhece não sabe né cara e é bom você hoje a gente tá é conhecer para você ter propriedade para falar como é que sim, é sim. hoje a gente está querendo implementar na cachaça uma, uma, uma coisa que já na, na cerveja artesanal tá, tá, o pessoal está fazendo muito né que é, é você ter experiências com marca diferente. Eu, eu comprei essa, caixa, essa cerveja aqui, aí amanhã eu vou comprar essa daqui, ou que não compre a garrafa que é caro, compre uma dose no lugar que tenha, né? Ou tomar essa daqui. E aí você começa a ser um crítico, né? Você, uhum. com, um constru, é, você começa a construir ideias, né? Formar é, do, a opinião. Formar né? opinião, na verdade, é a palavra certa. Né? Você vai ser um formador de opinião é você começa a fazer esse trabalho, na cerveja já tem muito isso, das pessoas ficarem experimentando cervejas diferentes, tendo algo, é, preparando o seu paladar, e aí você consegue, né? como eu te falei, eu fui no Rio Grande do Sul, e consegui entender Sim. que a cachaça do Rio Grande do Sul, um dia que eu for tomar uma cachaça, se não tiver o voto de beber, eu vou dar para que essa cachaça é, possa ser que é do Rio Grande do Sul, porque ela tem uma característica de Rio Grande do Sul,
0: diferente, né? Né? diferente,
1: uhum. né? Então, é isso, cara. É, é, é legal.
0: O, é o amargor, é alguma coisa assim que nota que é diferente. Cara, né?
1: é até difícil de, de te falar assim, mas... Difícil assim de falar, mas eu, eu vejo assim um... É uma qualidade é tipo... É como se fosse assim, a questão da, da água influenciando no líquido, no processo. Na, na, um álcool em si, entendeu? O gosto, o gosto da, da, do, da água em si, assim, né? É, é ela, ela é diferente, entendeu? É difícil de falar assim, né? Um, tem que ser bem específico mesmo, pegar ali a roda sensorial e avaliar uma por uma, né? Mas ela tem um gostinho diferente, sim. Pode ter certeza.
0: É, eu falo isso porque o café, né? Como a, a gente, meu irmão planta café, o café tem muita propriedade diferente, né? Sim, hum, o café... O café é... você nota... Muitas diferenças, até mesmo plantado aqui na serra, você nota algumas diferenças, e ainda mais vindo de fora, de Minas Gerais, é outro café, de São Paulo é outro café.
1: Né? É, então assim, o... Cara, o... A, a, a mensagem que eu falo é assim, é, as pessoas, foi falado muito na pandemia de... Hum de aproveitar o que é regional você é um produto nosso assim exemplo lá de Viçosa é exemplo até então no Ceará em si só se achar que cachaça boa era de Minas Gerais é aquela coisa né e aí vem a gente ganhar a melhor do mundo mas ultrapassando Minas Gerais com com mais entendeu então assim o fica aí as pessoas né acredite no seu produto acredite na sua marca Acredite que é possível, que é possível sim. É, eu falei pro, eu estava entregando a Cachaça para um cliente aqui, nossa, até que é, é conhecedor de Cachaça também, né? Vende muitas marcas. E ele falou, olha, cara, tu tem que aproveitar a onda da Aviador, não sei o que. Eu disse assim, olha, não duvide da Aviador não, viu? A Aviador só tem um ano e meio de marca. Nós uhum. tem, é, a potencial, gente tem muita coisa é ainda para, é. e, e, e tem coisas. É ali próximo, né? A gente está participando de concurso é, nesse ano ainda, né? Uhum. E tem coisas por vir e sabendo do nosso, eu acredito no nosso potencial, pode ter certeza, né? Imagina que a gente vai ter outros feitos em futuros próximos. Imagina a nossa marca daqui 15 anos continuando o que a gente está fazendo. Sim. Então o cara não desconfia da nossa é. marca, não, né? É.
0: É. É, é? Até entrando já nesse aspecto, antes pedindo pessoal, dê o like aí, por favor, quem tá entrando agora, deixa o like do vídeo já, se você é cachaceiro, deixa dois likes, <risos> certo? então já deixa, e comente aí no chat, comentem okay. na, na, na descrição do vídeo aí também, já comenta, quem tá assistindo depois, já deixa o foguinho para aumentar o engajamento, Tá, então, então nos ajude é. aí dando like para aumentar o engajamento para mais pessoas chegarem a, a conhecer esse, esse episódio específico de cachaça aqui do Aviador, né? Do Caio aqui, que tem uma história bacana, e um cara com história jovem, né? Eu já peguei empreendedores jovens aqui também, viu, caio? Uhum. Já o, o Renan da São Paulo, tem 32 anos, é, a Flávia da Brié, a Mila, tem tem Bastante empreendedores jovens aqui no Ceará E, cara, vamos entrar aí para entender um pouco, assim, dessa premiação, cara Porque eu descobri isso no Gis Quando me ofereceram a cachaça Que eu não conhecia eu Não conhecia a cachaça né? E, e também não sabia que uma cachaça cearense Tinha recebido esse prêmio internacional Como é que foi que tu chegou nesse prêmio
1: aí? Então, é, o, existe concursos nacionais, né? É, que foi a primeira premiação, né? a Aviador essa Prata ela já tinha ganhado, como eu falei mais cedo, né? Ela já ganhou medalha de ouro aqui no ano passado num concurso nacional. Uhum. Ela foi medalha de ouro, só foram três no, no, no Brasil nessa categoria. E. É, no nordeste só a gente e aí a gente participou em Londres né existe no mundo afora também concursos é, que por exemplo concurso de vinhos de, de cervejas e de destilados né o mundo inteiro existe isso e assim uma coisa uma, uma, que eu posso te falar que fez uma diferença para mim é que o Possa ser que seja diferente das outras pessoas é o falar inglês, né? Ajudou, sim, sim. ajudou ali na hora de, ver diferencial tudo, né? né? Ajudou. Isso aí eu posso, ser. Mas é, qualquer pessoa, assim, qualquer cachaça tem ali a certificação básica, né? Pode estar tá escrevendo. E na época eu só escrevi dois, dois rótulos, né? Foi essa daqui, a, a Aviador Prata e uma nossa envelhecida só a de IP. E a de IP também ganhou medalha, né? Foi os dois que eu mandei, todos, todos ganharam, <risos> a DiP ganhou, é, ela, ela ganhou medalha de prato porque foi só 87, foi só não, foi bastante bom né, mas ela tirou 87 pontos, se fosse 90 tinha ganhado medalha de ouro, e aí, é, porque é caro, é, um, mandar pra fora é caro, um, um, isso aí eu posso te dizer que é um pouco caro participar de concurso internacional, né? tem frete, tem tudo né, e... Quanto é que
0: foi que tu gastou para participar?
1: Olha, assim, eu vou falar sério: é em torno no mínimo que você vai gastar por rótulo, no mínimo 5 mil reais. É. Mil dólares? É, no mínimo. No mínimo. Tem inscrição de, 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 de coisas que só para você fazer a inscrição é mil dólares, né? Ou às vezes até mais, entendeu? E tu
0: manda só a bebida para lá, né?
1: Aí você manda a bebida, paga a frete tudo mais, né? tem que ter umas documentações, você tem que ter é, o. Sim. A FISP, que, né, que é uma ficha de produto industrializado e tudo, você tem que fazer alguns, alguns protocolos, você tem que fazer, dependendo da região, você tem que fazer é, lá um, um, um tipo. Uma nota que é uma ficha de, do, do produto que tá para receber, Madame, né? Então, todo tem uma burocracia, mas tem tudo lá dizendo exportação.
0: Entendeu? Aí o menino não, é, tem, problema, aí, não
1: tem pessoal melhor para falar do melhor do que isso aí, entendeu? Fala com essa exterior. Então, tu sabe que existe, né? Sim, claro, e, e diferencia de, de país para o né?
0: País um, para país é, né? então você Europeia, tem, Estados Unidos, é, né?
1: então você segue os parâmetros lá do deles. E cara, e manda, entendeu? E assim, também falei para os meninos só ganha quem participa, não é. adianta dizer que a aviador e tal exemplo, eu falei, lá em Viçosa tem cachaça de alta qualidade e os meninos estavam brincando que se o concurso fosse entre as cachaças de Viçosa ia ficar mais difícil para mim poderia ser que sim, realmente ah. mas assim é, o, é, tanto é que isso aí é uma verdade, os meninos lá tem uma marca lá nossa nosso, a Mapirunga que faz parte da associação Hum. Agora, na semana passada Teve um pequeno concursozinho no, no festival de pipa Que teve ali no Rio Grande do Norte Tava tendo várias cachaças O cara ficou em segundo lugar com a cachaça prata dele, entendeu? Aí eu encontrei o Alexandre agora na semana Tá vendo, macho? Tá vendo que todo mundo é... participar. É meio, cara nós tem potencial né? <risos> Cara, tem, vai Mas tem que correr atrás Tem que fazer o dever de casa, entendeu? E assim, a gente, o que é
0: É... Muitas Quantas co... cachaças daqui participaram do Brasil? Tu lembra ou não?
1: Desse Cara, é, é uma... Em torno de umas 90 cachaças.
0: Daqui participaram. É. Do Brasil. Uhum. E, e teve... Porque só fabrica aqui mesmo,
1: né? É, cachaça, cachaça é uma denominação brasileira, brasileira, né? Só existe cachaça no Brasil. Tudo que é. É, exige, faz cachaça fora, faz. Mas a denominação é um. Um, ah. um porque é, é um... É um... Cachaça é uma marca brasileira vamos dizer assim né.
2: Como tem tradução para inglês não né? Hã? Tem tradução para inglês não né? Não o é, o que
1: por exemplo a tradução existe...
0: é cachaça, cachaça é. a tradução é, essa.
1: é tem o tem tipo o champanhe que é só da região. É da região e aqui a gente chama espumante, espumante. né? É a mesma coisa, né? Com a cachaça,
0: entendeu? É. E o que tu tá tentando fazer com a cachaça lá em Viçosa é mais ou menos como um vinho de Bordeaux, né? Exato. Pronto, vinho de Bordeaux. Então tem um vinho específico é, em Bordeaux, que é uma região da França, né? Então Exatamente. que produz as uvas, tal, que são utilizados naquele vinho que é daquela região credenciada lá de cidades ali da redondeza. É.
1: tem, o camarão foi eu acho que Sim. da primeira identificação geográfica que teve aqui na região, entendeu uhum. e, então assim, esse é um trabalho assim que eu acho assim a gente tem que fazer todos os esforços fizemos e estão fazendo, né, o Sebrae em si, como os produtores a empresa que é contratada pelo Sebrae, que é a empresa que trabalha com isso aí né? todas as forças unidas porque é um projeto muito nobre, pô isso aí é, é muito nobre, imagina assim, isso aí, beleza, a gente é pequenininho, tem meia dúzia de cachaça lá, mas se os negócio evolui, se o negócio evolui, se o negócio trabalha em cima, o negócio ganha uma proporção. Como viu de com um pouco lá, o cara da Europeu tá falando da cachaça de Vissor do Ceará, do mesmo jeito. Tu acha que eles não fizeram trabalho que nem a gente não? Fizeram, É, tá
2: também. E eu acho assim, que tudo começa com, como você disse, acreditar no seu projeto e estimular o reconhecimento da região.
1: É, o... A gente... É, a gente tem lá na associação... Por exemplo, a gente segue carreira solo. Eu falei para os meninos, a gente não, 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 não espera por nada de prefeitura, nada do, do governo do não estado. É. No entanto, a gente sabe que eles são fundamentais, né? são importantíssimos, né? que eu quero dizer assim, uh, nessa, uh, acabei de falar, teve o. A gente começou a ter um olhar diferente, né? O... É, essa. Estava conversando com o nosso amigo, o, o prefeito lá, o pessoal da de Viçosa do Ceará. Né? Com, com a notoriedade, com, a, com o absurdo de pessoas que teve no festival, que foi impulsionado exatamente pela cachaça melhor do mundo, sei da região, de Viçosa eles devem com certeza estar tá pensando, né? Eles já falaram que eles já falaram isso para a gente e teve teve muitos representantes políticos lá, deputados na, na região, é, vendo e, e, e dando sua sua seu reconhecimento e seu apoio, né, para o produto regional que precisasse evoluir. Então assim é preciso também realmente eles entenderem a gente como uma classe uma classe importante. A gente é importante, aí, lá, o, o, o Edilson, que é da Vale ele falou, cara, vocês têm que, vocês têm que olhar para gente. Nós somos um empregador. Lá em casa, minha família vive disso aqui, mas tem mais cinco trabalhadores lá que tem cinco famílias, que, que ganham da, da, é ganha da lá da Tem cinco funcionários fora da família, né? É, aí o, todo mundo está trabalhando e está... É... Vivendo daquilo. Vivendo daquilo é. E eu sou pagador de imposto. Meu imposto é caro. Vi... É. Da, da, da... Bebida
0: alcoólica, então, 50%, 50%. Deve ser 70%, por aí.
1: É, é absurdo é. os impostos que a gente paga é no, no, num produto desse aqui, entendeu? É. Exemplo, é... a gente está no Simples Nacional, que melhorou muito, a caixa você entrou para o Simples, né? Mas eu tenho pagada alíquota de Simples e ICMS de 22%. Tu acha que é pouco, mas ah. tu vende 100 mil reais que não é nada de cachaça, dá 22 mil reais de imposto, Sim. pô. É. 22 mil reais que você pegou e tá aqui, governo. Ó, tá aqui 22 mil reais gastando qualquer coisa pra você. Sócio, sempre. sócio. Entendeu? Tu tá entendendo? Só em um ITMS, né? fora o restante, é.
2: né? Você
0: é, pode é,
1: trabalhar é, e, é, e aí... Federais. Cara, e aí vai hum, sem a infinidade, entendeu? Então, a gente é importante? A gente é importante pra caramba, pô. Se a gente é, Total. tá fazendo... Lá fortalecimento na região, porque primeiro a prefeitura, em especial a prefeitura de, munic... de interior, não tem emprego para todo mundo não, meu irmão. Lá se você não correr atrás e, e, e indústria mesmo assim, de grande, de grande porte, não quer olhar para o interior, não, porque lá não tem nada de. de assim, é muito... não tem, eles não tem, como é que eu posso dizer, não tem é, aparato para poder, né? lá se instalar então assim o que vive mesmo que por exemplo lá em Viçosa como na Serra da Ibi todo cara é a indústria é, é o pessoal da cachaça é o pessoal do da mandioca é o pessoal do do, do da da hortaliça é isso que rola a, a mola mestre da região entendeu então é importante que exijam que exija que exista um profissionalismo uhum. que existe um reconhecimento que, que existe uma assistência técnica. O incentivo, né? Pra que vocês. existe o, o incentivo. Porque é o que faz as pessoas ganhar ganha -pão, entendeu? Tem, só, o seu ganha-pão. Ter o seu ganha-pão precisa disso daí. E quem pode nos ajudar não dando dinheiro pra gente, mas pelo menos dando condições, é, é, dando, assim, né? que é, 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 o, é o governo, é o governo municipal, estadual, federal. No sentido de que de capacitar, não tem um pessoal aí, não, eles não gastam milhões com o, o, os sistemas para poder é, dar treinamento, mas mais, caro, dá lá, vê que, e chama a galera, né? Uhum. Por exemplo, lá, a, a associação tem, é, também é outro, outra coisa importante que a gente tem, porque, por exemplo, vem o um recurso, aviador é, é importante isso para o município, não sei o que e tal, mas eu não consigo receber o um recurso para mim, né? Ou a consultoria só para mim, eu só tenho que ter um ato requerente que no caso é a associação. E aí, quando a gente está organizado e representando uma coletividade, aí fica mais fácil, o recurso vem, você consegue abraçar ele, consegue absorver ele para todo mundo. Então por isso que tem que ter essas organizações, é necessário, né? A gente tem lá na cachaça, mas o pessoal dos do... outros também tem que ter, tem que correr atrás, né? O pessoal do, como eu já falei, né? Da mandioca e. Milhões de outras coisas que Outro tem lá. Setor. Porque vem, às vezes vem um recurso, é desperdiçado, porque não tem ninguém preparado para receber aquele recurso. Não tem projeto, não né? tem projeto. É. É, também existe um, um, exemplo, às vezes a.. prefeitura... projeto prefe... às vezes funda perdido. Falei né? lá com a prefeitura da Davi ela ele falou assim que eles têm. Um... Dentro da prefeitura, tem um pessoal, uma assistência técnica em si, mas aí tem que ficar catando né, também aquela pessoa, aquilo e tudo mais e para ele é muito bom ter uma associação porra, eu pego lá marca com a... Caio marca aí com a associação, vem 10 produtores ali num dia num e dia. aí enfim, ele, no lugar dele ir catando 10 produtores, ele repassa a palavra dele ali no... para todo mundo junto, entendeu? Uhum. Então tudo isso aí facilita e viabiliza o negócio
0: e, e assim até... eu não sei se tu tem isso de cabeça, o número de empregos diretos lá da associação tu tem mais ou menos uma ideia? desses 25 é que fazem parte
1: hoje assim marcas mesmo lá que a gente tem é, como a gente é novo né hum. Vale ressaltar que tanto aviador é muito nova um ano e meio basicamente quase só e a associação também tem pouquíssimo tempo né eu tô falando bastante dela aqui mas é exatamente o objetivo é esse de fortalecer ela né de convidar, fomentar, né? fomentar de convidar as pessoas estão lá nos ouvindo e, e para vir participar né? Então, assim, a gente tem nove marcas, né? Mas aí, é o que eu estou te falando, são as contas básicas, né? Se Sim. em média trabalham cinco pessoas, né? E se cada pessoa é, é de uma família, uma família tem pelo menos três pessoas, né? Então, estou proporcionando cinco vezes três. Estou fazendo contas básicas, entendeu? E aí vai... Mas o, o, o emprego direto, tu sabe que é a menor parte da cadeia, né? Sim. Isso aí, isso aí é... vocês sabem disso, né? Uhum. O, o indireto é que é o um negócio, né? que é. tem o, o pessoal do, dos insumos que tem né que tem um pessoal que estão vendendo aí. tem o pessoal que estão distribuindo cara tem uma eu não consigo aí eu não consigo te dizer não a, 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 a mensurar não que é muito grande é muito grande a a, a roda que gira em torno entendeu uhum. então por isso que é importante velho é muito é. importante o é, porque você circula né imagina que uhum. Uhum. que a gente fez um festival mel Chorinho e cachaça, né? Então são três, três instrumentos, né? Música, mel e Chorinho e cachaça em si. Mas o que os restaurantes, o que as, o, o hotelaria. a hotelaria A hotelaria
0: deve ser muito pequena lá, né?
1: É, tem poucos leitos lá na em, Viçosa em especial, tá é uma necessidade, né? Se quer se crescer em turismo, o pessoal está trabalhando fortemente nisso aí, né? E, uhum. né? mas mas falei uma coisa também a gente estava falando no festival mas deu um puxão de orelha lá nos meninos que é o seguinte olha nós somos os empresários não somos somos os empresários somos e aí tu vai tu vendeu muito não vendeu nesse festival vende okay. e tu vai esperar daqui tu que é do especial do restaurante tu vai esperar um ano para poder tu vender de novo a mesma coisa que tu tá vender que tu vendeu agora o, um festival só não sustenta um, um, ano todo, um ano todo não eu eu digo, é, é o que eu, é o que eu queria dizer olha é, vamos se juntar todo mundo vamos fazer aqui a cada dois meses a associação vai se juntar com vocês dos restaurantes aqui não pedir lá a prefeitura a prefeitura não vai dar dinheiro para nada não ela só vai fechar com quatro cones uma rua e a gente vai fazer a feira da cachaça e como a gente já fez, né, a gente fez uma degustação, foi sucesso, só lá na nossa sede, a gente fez um dia desse uma feirinha da cachaça também, sucesso, botado, né. E aí eu pego nove marcas que a gente tem lá por enquanto uhum. e boto, é, contrato uma, um chorinho lá para cantar, um, um músico um lá, que cobra lá, geralmente, lá um, dá aqui um número, 600 reais, a gente divide dá 50 reais pra gente, véio, não é nada e aí eu consigo oferecer para cada dois meses o, o turista um ir evento, lá um evento né? e aí eu vendo minha cachaça o cara lá do comércio vende o, o prato de comida e o cara vende o pastel o cara vende a coxinha outro e o outro hospeda o cara lá e cara não espere que a prefeitura vai ter condição de estar tá fazendo isso aí. dois meses não existe quem tem que fazer somos nós entendeu não tem almoço grátis não se não for a gente que for correr atrás eu tô falando para os meninos vai nós tem que acordar cara lá na esse nosso lugar é é isso é eu, é quem tem que fazer é, é o empresário que não não espera que o, eu digo pros meninos os meninos não espera que a prefeitura vai te mandar um carro lá encher de cachaça e vai vender para ti não isso não existe não nem perigo não tem nem perigo você é que tem que correr atrás você é que tem que fazer seu marco você é que tem que correr né nós unidos fica muito mais fácil né hum. eu consigo te dar te dizer olha vai daquele jeito lá naquele começo tá precisando da tua cachaça é, ele precisa desse documento aí é o papel associativismo entendeu poder de barganha maior Sim, ali
2: né também o poder de barganha maior para comprar gente... para adquirir algum... é a gente é, tem algum...
1: um a gente tem um cardápio de venda coletiva né então tudo isso é ó eu vender um vendo nove entendeu e aí cara então tudo fica mais fácil, entendeu? Uhum. É... O... Tava até falando aqui com o... o menino, você até tinha uma oportunidade de trazer daqui da Maraçu que é o Paulo Vai, né? Ele falou, cara, que é um que a... ele já é... já é. Tu não conhece? Ele não conhece, não? Quem é? O Paulo o... Vai, da Maraçu Com certeza tu conhece, aqui é tu não tá lembrando ele. Pô, uhum. Te manda. Mas ele falou para gente marcar uma 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 associação, né? Perdão, uma, 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 uma reunião, reunião hum. e aí é pra gente trazer. Como ele é um cara que já tem indústria, né? A Maraço, que é uma indústria já lá na, na Serra de Fazer sul, né Então o cara tem uma visão, já tem um network muito mais pesado do que nós que estamos começando, né? O Bruno é, tem uma experiência legal com ele, né? Um network com ele, como eu também tive com ele, né? É um cara que tem um pensamento coletivo. A gente criou, ele criou, lá ele faz parte da da. Do, das indústrias, né? tem uma associação das indústrias da, da Ibiapaba, a gente ele criou um selo produzido na Ibiapaba, é um selo de, de valorização do produto, Tá aqui o selo, ó, aqui, tem aqui na, na garrafa nossa, é, que esse produto é produzido na região, e, então assim, tem várias ações que o cara tá, tá fazendo, também de fomento de valorização da, do produto regional, e isso aí é, é super importante, entendeu? Uhum. para poder Exato. impulsionar a região né a gente tá é, ele tá com outro projeto lá de fazer a, é, é, eventos das indústrias né em si né que é outro falar? a gente tem ações pequenas que é, por exemplo fechar uma rua e fazer uma feirinha da cachaça lá com a, com a galera com o pessoal que tem lá que forma artesanato que isso aí são são coisas fáceis pô tá dentro de casa meu irmão é só pegar o Duas caixas de cachaça e um, e um birô, ir lá e juntar e fazer um negócio legal, uma ornamentação básica e, e, e cara, depende. É a gente, sociais, né? cara, Divulga na rede barato, social, porque exemplo. Né? As
0: pessoas ficam sabendo. Porque,
1: exemplo. O é, que eu tô te falando, né? Imagine. É, uma coisa é eu fazer o meu marketing aqui. Tem os meus seguidores e tem aquele pessoal que. Meu, meus amigos. Mas uma coisa é nove marca tá fazendo uma divulgação de um evento, pô, é nove, é nove vezes é, mais, é. entendeu? Fica muito mais fácil, tem muito mais uma mais maior. mais peso, mais respaldo, né? Então, pessoal, é isso, né? Não tem... É, tem que ser a gente, nós que temos que correr atrás, não tem... União de forças. É, união é de forças, de fazer o nosso nome, de buscar o conhecimento, de, bus de trabalhar com quem acredita na gente, né? Quem é um fundamental pra gente? Vocês, vocês da que trabalham com mídia hoje a comunicação é tudo, né? mesmo? você não tem, você se você não comunica, não divulga, como é que como é que via, como é que vai para frente, entendeu? Uhum. Passou-se o tempo que, que negócio, cara, hoje é é isso aqui, é Instagram, é Facebook, é. é YouTube, é isso que roda, né? Que é o acesso fácil. Então por isso que vocês são fundamentais para estamos
0: aprendendo ainda, né, Lucas? Tô com o podcast, eu tenho. Vai fazer um ano, agora em agosto. É, o, dele, o dele ainda é um pouquinho mais velho que o, que o nosso aqui. O nosso é de setembro. Uhum. A gente vai fazer um ano em setembro. Cara, e, e me diz uma coisa. É, quais são. Assim. Uma, qual é a tua visão para aviador daqui a cinco anos? E qual é a tua visão para aviador daqui a dez anos?
1: Assim. A aviador. Ela todas as metas nossa que a gente teve né que pouquíssimo tempo mas tudo que a gente projetou para um ano a gente conseguiu atingir com, com com folga com mais entendeu por exemplo superou as expectativas superou ter prêmio conseguiu ter medalha de ouro em um ano conseguir estar tá posicionado nos lugares que a gente imaginava estar tá? a gente estava posicionado nos lugares que a gente estava conseguir ter contratos sólidos teve contratos sólidos com times então um ano a gente superou tudo que a gente queria né e aí é veio, já passou para o segundo ano né com essa a, essa notoriedade que teve então assim o, o que eu, que a aviador vai crescer ela não vai crescer ela vai cada vez mais crescer fortemente como tem alguns colegas que a gente já observa que que já está em outros estágios que a gente não vai perder nossa essência, a gente vai ser a mesma aviador de sempre, uhum. no entanto, a gente vai crescer não não quantitativo, e sim em nome, que é o nosso objetivo, é crescer em marca, a marca em si, e quando eu cresço em marca, eu agrego valor no produto, é um produto exclusivo, e cada vez mais ele vai é crescendo a marca e vai se tornando cada vez mais curioso para as pessoas e mais exclusivo para as pessoas que vão pagar mais caro por aquele produto que é reconhecido como um produto diferenciado de qualidade então é, o, os patamares para Aviador é ter é, produtos cada vez de mais alto nível como eu te falei não, eu sou, é, eu não é não é exp não se como eu falei naquele primeiro momento não duvide da viador porque existe sim vários feitos que a gente tem já já Traçado, traçados né? né e projetados.
0: mas tu não vai continuar produzindo 10 mil garrafas não né não
1: a gente vai aumentar sim a produção nossa né tem uma capacidade lá o que a gente consegue operacionalizar não tem né?
0: margem para expandir lá a fábrica? Tenho, por tudo. exemplo, a
1: nossa fábrica hoje só dispõe de um alambique. É basicamente ah. um alambique de mil litros, mas a, a fábrica em si já ela é dimensionada para dois alambiques. Eu produzo só de 4 a 5 meses por ano. Se eu, eu posso esticar minha produção com um alambique, só eu esticar minha produção no um ano, que é a safra em si, já aumenta uhum. muito mais minha capacidade. Se eu botar outro alambique, já aumenta muito mais a minha capacidade. E aí tem, então, existe o plano de expansão? Com certeza existe. Só que esse plano de expansão ele vai andar, possa ser eu, eu, isso aí, é uma, eu, eu acho que vai acontecer com certeza que o é, o nome da marca vai andar muito mais na frente ainda do que a expansão em si, né? A marca vai se conseguindo se valorizar muito mais do que o crescimento, né? Que é como estou te falando, né? um produto exclusivo a cada tempo que passa muito que é... qual é a máxima nossa lá? qual era a máxima que eu dizia pro meu pai? e falava pro meninos. menino a gente trabalhava muito e ganhava pouco agora a gente vai trabalhar pouco e vai ganhar muito Sim. Né? inverter a vamos inverter o papel entendeu? e, e existe existe trabalhos de cachaça né? assim, já, né? por exemplo tem várias marcas eu posso te falar a Anísio Santiago que é antigo Havana a garrafa dela é uma cachaça prata ele pegou e destilou e botou dentro da garrafa a garrafa dele é uma garrafa de cerveja mais barata que existe né aquela garrafa preta e tudo mais de, de tampa de tampa de uma tampa normal de Long de long neck né é, de long neck por exemplo e essa aí 100 é uma garrafa de Santiago entendeu mas o que é que acontece a marca deles foi criada na época de, de Minas também uhum. ele ele a era uma dos registros mais velhos do Brasil só a história dele registrar essa cachaça dele só a história do cara que saiu de São de Minas Gerais passou não sei quantos dias para chegar em São Paulo para fazer não sei o que pra re... Cara, só aí pra dar a da história do negócio, né? E aí ele fazia, naquela época, 12 mil litros de cachaça. A 1930, alguma coisa, sei lá, que ano foi. E aí ele continua fazendo, no mesmo 12 mil litros de cachaça. Então o cara que compra a cachaça deles, não compra pra beber. Ele compra exclusividade. compra aqui, ó. Tem uma cachaça lá do cara, a Safra, 2018 e tal, não sei o que, tá lá. É um troféu. Entendeu? Porque... 12 mil garrafas para um, um país que nem o Brasil que tem 220 milhões de habitantes, o cara pode escolher, com certeza, o cliente que quer vender. Não, não é um produto 100% exclusivo, né? mas teve um trabalho, não foi, não, é, tem muitos anos nisso aí. né Tem um, todo o branding aí, né? Tem, né? Então eu, eu andei lá na, lá em, em, em lá no Rio Grande do Sul, como eu te falei, né passeando e conhecendo os amigos lá. Fui na Weber House. Weber House, cachaça de edições de, de R$ reais para frente. Ele tem um monte. Um monte, Ixi, mano. Ele tem uma garrafa lá. Não sei se vocês sabem. A, ele, ele, o último lançamento dele, né? É, ele, ele... É normal. Ele, quando ele vai fazer o um lançamento de uma edição dele, a primeira garrafa dele, a number one, é sempre leiloada, né? Ele, ele tem um... Toda uma história, um, uma clientela, né? Então, ele, o, a número um, sempre ele faz edições limitadas, né? Uhum. Ele leiloa E a última que ele lançou, que foi a Diamante, que é uma cachaça de 20 anos, né? É, envelhecida. A garrafa em si é um formato de um diamante. Tem um diamante dentro na garrafa em cima dela, né? Tem todo um... Né? É a edição, a última edição que ele lançou. Eles, eles leiloaram ela em torno... É, tem que botar na internet, mas foi algo em torno de 66 mil reais a garrafa. Ah. A garrafa no, no preço normal, se quiser eu te mostro aqui, tem a foto que eu tirei. É 8.900 e alguma coisa reais a garrafa. Se você hum. quer comprar uma dele lá, né? Você acha que vende? Vende. Porque é. a garrafa que ele tá lá era 698. tem aqui o um número aqui exato, né? Que era a edição um, a uma de um mil, né? Sim, sim. Então sim. ele estava lá na, aqui tinha na loja dele, que era que estava exposta lá, era no número tal. Uhum. O cara exporta para 28 países, entendeu? A produção dele. Tem dois Rambiques só lá na, na fábrica dele, entendeu? E aí as caixas dele é esse, esse nível. A Viador tem condição de se tornar uma, uma, uma Weber House? Com certeza. Não tenha dúvida disso aí. Então o teu objetivo
0: é, é agregar mais valor à marca nesses 5 anos, 10 anos?
1: Mas tornar... é cada vez mais em, é, passar para o cliente produtos cada vez de mais qualidade, entendeu? Uhum. O valor, o valor é, vai estar tá também, é comprovado no produto, né? A gente tem hoje... É, Hoje a gente começou com a marca sentado num tripé. É que a primeira é a, a, qualidade, a qualidade que é o número um de qualquer marca de cachaça que se preze, né? A gente começou com isso. A apresentação do produto, né? É Uma apresentação do produto. É. E o preço, né? E o preço. O que que acontece? A, a nossa garrafa não é uma garrafa que consegue ter preço. Ela não é uma garrafa sofisticada de nada, né? E aí, é, ela, eu consigo ter preço. Então, eu tenho qualidade, apresenta, uma boa apresentação com preço acessível. Porque imagina se fosse, a, a o nome da cachaça, aviador, eu poderia fazer o... Né, o pessoal leva em consideração, sabe, a, a, a aviação é um negócio muito fino, aquela coisa toda, né? poderia fazer só uma, uma garrafa muito bem elaborada, com kit muito no negócio e tudo mais. Mas, inicialmente, não era nosso objetivo, porque... O objetivo principal, a gente está posicionado numa uma região que as pessoas precisam ter a oportunidade de conhecer um produto de qualidade. Tanto é que eu te falo é, que a, a gente ganhou o prêmio, nossa cachaça um, nunca aumentou de preço, não. Pessoal, ah, que alguns falam que aumentou, sei lá, só se for alguém que quiser aproveitar, mas o nosso preço de prateleira sempre foi o mesmo, entendeu? Uhum. E não é o objetivo nosso dizer que é. Por exemplo, se eu quisesse botar minha cachaça no dia que eu ganhei pelo dobro, eu, eu vendia com folga, entendeu? Não foi isso, né? A gente, nossos clientes a gente atendeu do mesmo jeito, né? teve só um trabalhozinho que aumentou muito a venda e nossos fornecedores deu uma atrasada, então a gente no não primeiro dá momento, momento é, a gente tinha uma uma coisa, não imaginava que ia ter essa ascensão e eles não conseguiram atender a tempo e a hora. hora, então, mas hoje já está estabilizado isso aí também. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que é, a gente começou trabalhos né, lá na região, uhum. né, de, quando a gente começou a marca, muita degustação na região e tudo mais, e aquela coisa, e mostrando, uhum. né, e a cachaça, aquilo outro. E fora da região, o que, que eu fiz? Só escolhi lugares mais com maior notoriedade, tipo cachaçarias no aeroporto né, é, em outros estados que eu falo assim, né, é, outras cachaçarias mais especializadas. E na região... Uhum. O máximo que eu podia estar atingindo eu estava atingindo lá em Viçosa e lá nas proximidades. Hum. E sempre tentando é, fazer trabalhos, né, fiz alguns trabalhos, em especial com mulheres, eu acho que a mulher é 100% fundamental no, no, né, a mulher tem que beber cachaça porque é, e tem que beber nossa marca, porque se ela não beber eu já perdi 50% dos meus clientes, né? E a mulher é sempre a mulher tem um engajamento maior, muito maior do que um, você pode ter certeza, né? Uhum. Imagina eu te convidar para ir beber cachaça e a mulher te convida para ir beber aviador. É outra coisa, é outra pegada, né? É um reconhecimento. E a gente já fez alguns trabalhos com, as conflaria, com a conflaria de cachaça, das mulheres da cachaça aqui no Ceará. Fizemos aqui em Fortaleza, levei elas para a Viçosa para pra mostrar para a mulherada de lá como que como beber cachaça, como harmonizar cachaça, como usar a cachaça na culinária, para poder trazer esse público que é, até um tempo, né, é, foi é um, querendo ou não ainda existe esse negócio de ser masculino aquela coisa, né, e também tá, tirar o de fato tirar esse preconceito mesmo, né, esse paradigma que é de cachaça é só para um cara isso não existe. E as experiências com a mulherada são muito positivas, né, o feedback é muito bom, ela, elas beberem e gostar, né? Tanto é que o festival existe lá, o menino até me falou os números, que eu não tô lembrando agora, mas que, que o, a maioria do público dentro do festival lá em Viçosa, que aconteceu agora, era, é feminino. Ah, é? O, o maior é. público é feminino, entendeu? E a gente teve muita experiência realmente feminina tomando a cachaça, né? E experimentando e feedbacks bons. Sempre foi bom o feedback, né? E aí, para nós, é, é fundamental, entendeu? Uhum. Então, isso aí são algumas coisas que a gente fez, né? O... É, voltando aqui para as especificações Apesar disso a, a aviador ela lá dentro da rabiçosa lá da região ela é, é, um, é um preço que ela não é nem muito caro também hum. nem muito barato ela é um ela acaba que sendo um preço mais caro do que as que ti, que tem lá na região mas no final contas é a que, que mais vende né hum. e isso aí é uma, é uma comprovação né a gente estava vendendo lá também ninguém pede desconto, não tem esse negócio, não, tá, tá cara, não tem isso aí, né, e, e isso é uma comprovação do que a gente quer oferecer para as pessoas, né, a, a experiência que a pessoa tem, né, a pessoa bebe, né, bebeu e realmente vale, realmente percebe que vale a pena, né, O que você paga às vezes, como a gente tá levando lá, compra um whisky lá, importado lá, não sei quanto... Reais. Uhum. E o produto nosso é, é muito mais acessível, com qualidade tão boa quanto um uísque desse, isso. né? Por exemplo, né? que não tem nada a ver comparar caixas com isso, mas é só para mensurar preço. Né? Então é isso, é, é importante todo esse trabalho que a gente faz e tem que ser feito por todos, porque. E é
0: bacana, cara. É bacana porque mostra aí também vocês se unindo, então isso é, é bem interessante. Cara, normalmente eu faço aqui uma pergunta é, para todos os convidados, que é até, até antes de fazer essa pergunta, eu, tu vai voltar a trabalhar agora, né? Vai, tu tá de férias. Como é que tu vai conciliar essa vida de piloto e, e de empresário da Cachaça?
1: <risos> é, eu tinha falado mais cedo para ti, né? Não pro público, mas.. É... A gente vinha trabalhando no processo da cachaça e o que fez a gente acelerar o processo da cachaça foi a pandemia. A pandemia se falou se muito de de inovar, de né? eu tinha várias máximas, né? É, então assim é, a gente usou um momento de dificuldade para despontar. É, eu passei a trabalhar na época da pandemia, diminuiu absurdamente os voos, né? Lá na, na empresa e aí a gente ficou numa, num regime trabalhando 15 e folgando 15 e aí eu, o que que eu fiz peguei os 15 de folga e fui cair
0: trabalhar. mergulhei
1: de cabeça na, na cachaça né em fazer o que tinha que ser feito então assim mais pensando assim, ó, já o acordo foi feito na empresa para um ano e meio a gente trabalhar nesse regime de 15 folga 15 então eu tenho um ano e meio para posicionar a, minha, a cachaça para organizar ela é, profissionalmente, para quando eu saio, daqui um ano e meio, eu vou ter que sair dela para continuar voando, que é o que, assim, a gente não é só o dinheiro de, ganhar, de voar, né, o prazer em si, as oportunidades que a aviação gera, né, e aí ela tem que estar tá preparada. E aí, aí foi isso que eu construí, né, eu esse ano e meio eu vim fazendo o um trabalho e hoje a, a empresa já começa, é, só vai voltar a escala normal? Hum? Vai. Escala de... Já, na verdade... Eu já volta agora, já é escala é, normal. Eu já voltei, na verdade, assim, para ser sincero, né? Então, um, hoje ela já tem o pessoal que lá em casa já sabe como é que é o processo, já tem outras pessoas que faz a parte mais é, burocrática, vamos dizer assim, né? E, e acaba que dando para fluir. Para né? conciliar. Para conciliar, né? Que tem que gerenciar, que ser aviador, ser ser dono da cachaça e ser presidente da associação, com certeza você tem que gerenciar, né, na, na aviação, como eu te falei tem uma cobrança muito grande por treinamentos, atualizações e tudo mais, né, e você tem que te dar ajudando, conta, né, e então é, mas hoje tá, tá, tá legal isso aí, a gente conseguiu como eu tô te falando, né tinha, tinha que ter as metas e os objetivos e aí era, esse era o objetivo, né aperfeiçoar nesse período para poder entregar o a, e ele rodar por si só, né?
0: Entendi. E, e me diz uma coisa, a pergunta que eu sempre faço aqui, cara, é, é qual foi, Caio, a, a, o momento mais difícil da tua da parte profissional, o momento mais difícil que você passou profissionalmente e o momento mais difícil pessoal da tua vida?
1: O momento mais difícil, assim, cara, é... <risos> a versão sempre teve muitas provações. Muitas, muitas, muitas provações, né? E você tem que resistir o processo se você tem um objetivo na vida. Isso aí é fato, Sim. né? É... Mas, assim que eu tive muita dificuldade que atrasou um pouco o processo, né, a gente tem que levar em consideração que tudo é no um tempo de Deus, isso aí é fato, né mas um que eu tive muita dificuldade foi um... conseguir tirar minha licença para voo internacional eu de... Eu de... demorou muito eu consegui né, tirar a proficiência em inglês porque é... você tinha que, eu tenho que eu, eu, sa... eu parti do zero eu comecei a estudar inglês só depois que eu me formei que eu tirei minhas carteiras, que eu comecei a trabalhar no, no taxa aérea, que não fazia voo internacional, né? Então, não tinha necessidade. Então, é, eu comecei a investir nessa parte do inglês e estudar, 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 para atingir um nível de proficiência, que você tem que estar tá com a fluência, para depois começar a estudar o técnico, que você faz prova técnica, né? Para tirar a certificação. A, a certificação. Então, assim, foi um... Uhum, na minha concepção, assim, de, dos que eu mais tive de trabalho foi conseguido. Né? Eu adoro. Já adoto, tirou? Tirei, tirei, já renovei, né? Eu faço voo internacional, normal. Mas e era um porque era um requisito do para mim poder entrar na companhia. Só entra se tiver a, a licença, né? O ICAO que é o nome que chama, né? Internacional. Que é, que é a é a licença de fazer para fazer voo internacional. Então, foi uma dificuldade, sim, isso aí, né? É, é uma grande dificuldade para quem nunca estudou inglês desde de criança, né? E, assim, eu adoro estudar várias coisas. Mesmo que eu posso confessar isso, né? Mas, é um, para mim, é essencial. Então, eu tive que dar meus pulos, fazer que nem um ditado popular, né? Eu tive que correr atrás e, e fazer acontecer, porque se faz necessário, né? É, então agora, eu...
0: agora esse negócio da fluência, cara, experiência própria. Eu estudei inglês minha vida toda, mas só aprendi inglês mesmo quando eu morei fora.
1: Pois é. é então. A, a,
0: a, a fluência.
1: A fluência em si, exatamente, né? Então, assim, tu sabe, não precisa te falar que é um desafio, né? Existem ah. pessoas que têm, se identificam, que ó, aprendem mais rápido. Existe. Não, pode ser, não é um caso, não é um caso, né? Mas tem. Então isso aí foi uma dificuldade no, durante o meu processo profissional, né? Então isso foi uma dificuldade, tu faz mais uma pergunta. E o pessoal. Um momento mais difícil, pessoal? Assim, pessoal. Sei. Pessoal. Na, na carreira de aviador ou não, não na no carreira? geral,
0: cara, assim, sei lá, pessoal, sei lá, decisão de morar fora, não sei, o teu aí, porque tu foi 18 anos, né? É,
1: assim, o. Teve medo, Cara, você, é como eu estou te falando, você tem que resistir o processo e acreditar no seu potencial e no seu objetivo, né? Eu desde sempre, desde o começo que a gente está conversando aqui, está falando todo o tempo esse momento, isso, isso. É. Você, não, você é que eu, você tem que ser resiliente, você tem que acreditar em você, se você não acreditar em você, você não vai chegar no tempo não. e você, se você tem eu tenho uma máxima aqui comigo, que, que se você tem vontade, já é metade. A outra metade você corre atrás e conquista, né? Isso aí é uma verdade. Nada na minha vida que eu, tive, assim, tudo que eu tive... Tudo que eu tive vontade na minha vida de conquistar, graças a Deus eu conquistei. E o que eu tenho ainda para conquistar, eu vou conquistar. Uhum. Certamente que eu não sonho demasiadamente, né? Eu já dizia, se você, não, se você não sonhar demasiadamente, você vai conquistar, né? Se você sonha coisas dentro da sua condição, que você sabe que o seu trabalho, o seu esforço você consegue, Cara, corre atrás que você vai conseguir, né? O que eu te falo que, é, exemplo, o momento mais difícil da minha vida assim era, na, em especial, na época da, na, na época que eu estava me formando e tinha uma apreensão muito grande, né? Como eu te falei, como meus pais não tinham uma condição financeira muito grande, e aí eles estavam investindo tudo, vamos dizer assim, na os minha filhos, formação, filhos. Né? apostando as fichas. E aí para mim, era, eu tinha uma responsabilidade dentro das minhas costas, assim, né? eu carregava aquilo. Tanto é que os feitos que eu te falei, que é, conquistar a carteira, o, 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 o que tirou a carteira mais rápido dentro da faculdade durante todo o período foi eu, de todas as turmas que teve lá de pilotagem seu um honro, recebeu um o ou um mérito por melhor aluno ali para mim não era uma, era só um dever que eu tava cumprindo ali entendeu Pô, meu pai me tava, apostou todas as fichas mentais lá trabalhando absurdamente lá no interior no pesado gastando dinheiro comigo aqui se eu não se eu não der essa resposta para ele eu tô morto entendeu uhum. e aí o, o que que entrou na num desafio eu disse, meu Deus do céu eu vou terminar minha faculdade o meu primeiro emprego meu Deus como é que eu vou conseguir <risos> né, e se eu não conseguir, se eu sair que eu sei que a aviação é um negócio difícil, principalmente uhum. quem não tem experiência que está começando agora, entendeu? Então isso aí era uma pre... isso aí era uma... Uma um uma pressão, atri... uma pressão, um... um como é que uma eu posso angústia. dizer? Um... É uma angústia mesmo, né? Né? Mas tanto é que, cara, você tem que fazer sua dificuldade, a sua força, velho. É. Isso aí e todo mundo lá fala. Então tanto é que quando eu consegui, meu irmão, voltei botei foi para fazer que nem o ditado popular para voar banda também entendeu de fazer o negócio portou aqui consegui meu irmão bora botar esse negócio para para girar de verdade o que que eu posso fazer aqui dentro da minha condição cara é isso então eu não fiz então é é tudo que eu vou fazer é, eu não sou muito perfeccionista assim que nem o meu pai é assim mas tudo que eu vou fazer eu gosto de fazer tentar dar o melhor entendeu né na caixa vamos dar o melhor o que que a gente consegue dentro da nossa condição eu até eu vou dizer que eu vou dar um fazer uma coisa que eu não tenho condição mas dentro da nossa condição você sempre tem que dar o seu melhor hoje no, no mercado né você não no estudo uhum. não vai pensar que você vai se assim, você vai ser um mediano que você vai se destacar você não vai não assim uhum. você tem que você tem que fazer a diferença no processo entendeu então, as pessoas têm que ter essa mentalidade. Cara, eu, eu não posso ser um peso no mundo, não. Eu tenho que fazer a diferença no processo, cara. Né? E todo mundo tem condição de fazer a diferença. Basta querer. Se você não quer, tudo bem. Mas se você quer, você tem condição. entendeu? Nossa. Desde que qualquer coisa que você mexa, entendeu? É isso mesmo, cara.
0: Não, é isso mesmo. Você está certíssimo. A resiliência, para mim, é uma das coisas comuns a todos
1: os convidados que vieram aqui, cara. Resiliência. É, o, se existiu dificuldade na, na, na aviador, cara. Vida de empreendedor. Porra, é? Eu, eu tinha um trabalho, tinha que muitas vezes, na grande maioria, tirar o dinheiro do meu serviço para esse projeto. Pô, meu Deus do céu. Eu, eu tive que fazer um empréstimo para me investir na aviador? Tive, pô. Dentro do pessoal, cara, corri. E aí se eu não acreditasse, né? Tu acho que eu ia fazer. É. Aí o cara lá que tem a condição, não faz porque não acredita no projeto dele. Então assim, só que ela, ela despontou no, 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 em um mês, a gente ah, ela já vinha bem, mas num mês ela aumentou 400% a, a, a venda, entendeu? A cachaça nossa tem um. pediu números, né? Para as pessoas que o pessoal gosta de, de se sentir motivado, é quando isso, né? Nossa nossa empresa é desse tamanho mas ela tem um potencial anual milionário de, de, de recurso, entendeu? Então, você consegue uma produção mínima dessa aí, tem um recurso no fim do ano que dá um quantitativo milionário, entendeu? Né? pelo menos que seja bruto, né? Então assim, eu quero dizer assim, por mais pequeno que seja o seu, seu projeto, se você acredita nele e valoriza ele, ele é rentável, pô. Com é, certeza. Né? É, é muito melhor você ter, ter o seu sua barraquinha e fazendo um negócio diferente do que você tá sendo empregado você é bem sincero também né você você se destacar também hum. no, no mercado como um empregado não isso se é um... você se destacar como, como um empreendedor e também se destacar como, como um empregado também nenhum dos dois é fácil não entendeu não. É, Nenhum dos dois é fácil
0: não E a, fomenta a cultura do empreendedor né Desenvolver empreendedorismo Isso que você está fazendo, muita gente vai se inspirar Lá em Viçosa, já está se inspirando Sim, várias dias.
1: pessoas
2: que já, eu, então, já,
0: já E até de outros setores Não necessariamente da cachaça né uhum. Isso aí é bacana Cara, Lucas, tem alguma pergunta aí ainda?
2: Não, cara, show
0: de bola Eu tenho uma lembrancinha aqui para te dar, Léo <risos> Tem uma lembrancinha aqui, aliás, duas né? Uma da Brie, certo Que é, é nosso apoiador aqui Pô, que você, legal, velho. Você vai levar uns biscoitinhos brié aí, ó. Você Poxa, muito comer. legal. Muito, muito obrigado. Que é esse biscoitinho aqui também, ó. Harmonizar, harmonizar com a cachaça. Que aqui, legal. Muito e obrigado. E a nossa caneca aqui, é né, Pra você sempre lembrar da gente Pô, aí. muito obrigado. Do, do... Lá. Onde você estiver, pra ver onde é que você vai deixar a caneca, né? Porque o cara que tá no, no mundo, né, Léo?
1: É, eu, lá em casa eu tenho já uma área especial... Né, é, que é um lá no, pezinho, no, na casa né? dos meus pais em si, é. que é, né? é meu porto seguro. Vamos dizer assim que é. Hoje eu não sou casado, sou solteiro, não tenho família ainda, mas é... eu tenho várias áreas que eu tenho de copo, essas coisas que as pessoas me dão muito, sabe? Uh -huh. Então é uma lembrança bastante, para mim, a melhor lembrança é um dos melhores presentes é isso, porque copo, caneca, essas coisas, né? principalmente. Eu compro também, onde eu vou comprar, estou em compro. Recife, você o um copinho de Recife. os copinhos tô... de em é, coisas... todo canto <risos> que eu vou. Pois é, é legal, cara, é, é. uma coisa bem um simples, souvenir, é né, simples e singela, mas que faz... tem um apreço, né? Pô, o cara é. tá lá no coiso, trouxe a Olha aí né? a frase que tem aí, tem uma frase aqui na casa, <risos> eu estou Se
0: você vai postar aí também. É, comentário aqui O LA, muito bom levando o nome de viçoso para o mundo Parabéns, tá aqui, muito boa
1: Legal
0: eu desde a primeira vez que tomei Olha
1: aí é, Viva como se fosse morrer amanhã Aprenda como se fosse viver para sempre E aí <risos> Cara é, muito legal, velho então, É isso aqui e, mesmo e é, e
0: é isso aí, a gente tem Duas frases, uma é essa e a outra é aqui, ó. Depois é do André Gage aí, depois eu mostro pra ti. Mas que bom, cara, foi um prazer enorme ter você aqui, espero que o Viçosa cresça. Próximo festival da cachaça eu estarei lá, com certeza. Se Deus quiser. Aviso com antecedência aí, o Lucas vai também aí. Para nós. Tem que ir, é, cara. E Tem quando que... for exportar aí a, a, a cachaça aí, vai falar com, com, Como é que com é que o Lucas tu festa, aí. Lá? É, já, já marcar de ele lá no teu podcast ah, também é, agora o homem vai voltar agora viajar internacional qual foram os países que tu já foi voando?
1: hoje assim eu eu entrei na, na empresa e passei assim forma passei seis meses de forma de treinamento né para você realmente sair pronto treinação. a gente eu saí, já tinha mais de seis anos trabalhando como profissional e entrei na gol, Você treina pelo menos seis meses né treinamento um tempo, pra, pra você realmente estar pronto e sair no, nos outros. Então, assim, é, só que quando eu saí, já pronto, já era em fevereiro A de pandemia. 2020, <risos> em plena pandemia. Em 2000, e sai, em 2000 e em em março já era, já era o ápice da pandemia, né? o início da pandemia, é. aquela temor que foi muito ruim naquela época, uh -huh. um, muito de escuridão absurda. E aí... É, é, Aí decaiu os voos absurdamente. Então, não chegou a fazer nenhum voo. Primeiramente, o primeiro que se fechou foi as fronteiras, né? É. E aí é, ficou-se esse tempo todinho estancado, os voos internacionais. Então, agora voltou, né? E agora que a gente começou a voltar, né? É, a base, é, é, o que eu faço muito é... O que, que voltou menos foi a América do Sul, né? É, porque tem, tem a Argentina, Argentina, eu fiz quase que ponte aérea Nesses dois últimos meses, né? Buenos Aires ali ah, foi, né? São Paulo. É, então Uruguai, Chile Uruguai, Chile é, o Paraguai ali em si, né? É, Bolívia também Então a gente faz tudo. A base Brasília Que não é o caso, eu sou base de São Paulo Começou a operar o Miami, Orlando, né? E aí também, é, também o Putacana, que são aqui na América Central, América do Norte, Miami e Orlando, né? Fortaleza começou a operar agora a partir de outubro também, Miami e Orlando novamente. Então, possa ser que a gente comece a subir para cima agora, né? Até então, estamos uhum. mais concentrado aqui na América do Sul. Na América do Sul. Né?
0: Ah, bacana, bacana. Pois aproveite, leva a cachaça lá para a Argentina. Leva para o Uruguai, para o Paraguai. Sim, eu não vou. A cachaça lá. É, o Tiago Matos aqui, eu sou aluno do IFCE de Ubajar, agroindústria. Nossa turma pode visitar a indústria da cachaça aqui. Ó, tá oh, é como é o nome do Tiago? Thiago Matos.
1: Tiago Matos, é... talvez ainda não, não ficou bem, é... bem divulgado isso, mas o professor lá é, o Mário né o, o IFTE ele é um a gente ele faz parte da associação né? porque você precisa ter dentro do dentro do quadro da do associativismo né parte um, é a parte técnica que vai te dar o teu é, ali vamos dizer assim respaldo técnico
0: também né
1: e vai te assistir nessas partes que a gente necessita de, de de estudos e tudo mais, então o IFCE é... do Bajara é o, o que faz, é o ato externo que faz parte da associação, né, o que representante, a né, uhum. na pessoa do Mário, que é o que representa lá, e a gente não começou trabalhos com, diga até pro Thiago aí, ó, você espera que nós vamos levar muito serviço para você, muito estudo para você, você é não relaxe carinha. não, que nós temos muita pesquisa para fazer da cachaça, né, a gente tem um projeto lá, a gente manda cachaça para fazer análise química em São Paulo, em Rio de Janeiro, e no Instituto tem laboratório, tem tudo, vocês é que vão fazer, entendeu? Ah, o que tiver faltando em equipamento, a associação vai pedir o Estado do Ceará para mandar lá, para ser feita as análises, e a gente tem, tem, tem que fazer catálogo de, de novas sementes, né? de, de, das cana, e, e adubação orgânica, e tudo isso, então... A galera precisa estudar, precisa fazer estágios e nós precisa da assistência deles. deles também. Né? A gente precisa do conhecimento, que é o que eles estão buscando e desenvolvendo. Então, para o Tiago lá, pode ter certeza que... a há... é Porque, como eu estou te falando, a gente é bem jovem, fizemos, focamos na documentação do da identificação geográfica, vencemos essa parte, focamos agora no, no festival. É... Vamos fazer agora que eu estava antes daqui, eu estava na reunião com o Gabriel. Uma, um foco comercial de, é, de fortalecimento econômico e outro foco vai ser mais a parte também de, de aprimoramento técnico. Também, né? É, vai, tudo vai. É, o, o econômico e o técnico vai acontecer simultaneamente, Sim, tá. né? Porque você. Para ter valor e se apresentar no mercado, você tem que estar tá aprimorada a técnica e o, final, o produto em si, né? Então, Massa. vai ter trabalho nesse sentido aí, pode ter certeza.
0: Massa. É, pessoal, lembrando aí de se inscrever no canal, deixar o like, seguir a gente no Instagram, no Spotify. O episódio de hoje vai estar disponível amanhã no Spotify, tá? Então, compartilhem também, deixem o um comentário, coloquem um foguinho aí no comentário aí uhum. o que, é que vocês acharam do vídeo, do, do episódio de hoje. Tá? Então já deixa aí para ajudar no engajamento esse foguinho. E agradecer aqui também os patrocinadores Amarelo Saúde Mental, né? o Café Vitória, CH Costores, o Sistema FETRANS, Federação de Transporte Passageiro Ceará, Piauí Maranhão, o Sistema FIEC, da Federação das Indústrias do Ceará, os nossos apoiadores aqui, a BSPA, Biscoitos, Briel, La Maison em Casa, I9 Comunicação e Nova Contabilidade. Né? Lembrando aqui que a produção da Valor Produções e, e é mais assessoria em eventos E agradecer o nosso time aqui Valclides, Tice, Juan, Yuri E o Efraim e o Leonardo tá? Que nos ajudam aqui no podcast E passar aí o Lucas Fazer as considerações dele Depois passar para o nosso convidado aí, o Caio
2: é, Dizer que é um prazer Estar inaugurando esse formato aqui Novo, né? Com o co co-host aqui E te agradecer a oportunidade né? De estar falando aqui com Pessoa, o é empreendedor de cachaça, o cabo é empreendedor, e a gente. É, e de aviação também. É, tá acaba é, é voador. É. é isso mesmo. E aí, assim, é, é, a gente acaba tendo muita experiência, né? Conversando com um cara que é tão, tão novo, mas ao mesmo tempo tão vivido e tem, tem essas experiências aqui. Né? E mostrar meu trabalho também, falar um pouquinho do como é que sucesso, que a gente acaba tocando no assunto aqui. Já vou aproveitar para fazer meu jabá aqui. Você que quer entender um pouco mais de importação exportação, segue lá no Instagram. Arroba Comex de Sucesso, tá? No YouTube também é Comex de Sucesso. Só jogar é. lá que a gente já tá no aí encontro. caminhando, trilhana aí esse, esse caminho também do podcast e trazendo também essa galera boa para falar de, de empreendedorismo e é voltado para o Comércio Exterior.
0: Ceará tem muita gente boa, cara. Tem muita gente boa. A gente vai botar aí na descrição aí do vídeo aí, botar o, o, o teu Instagram lá também para o pessoal seguir. Uhum. E você, grande Caio, muito obrigado por ter vindo. Né? Espero muito sucesso e conte comigo aí. N portas aí que a gente possa ajudar a abrir aí. E, e tem muita oportunidade né? para você crescer aqui mesmo no Ceará. Como você falou, não dá nem uma dose de cachaça para cada habitante aqui. <risos>
1: Suas 10 mil garrafo.
0: Sim. Mas tem muita coisa para crescer, cara. Obrigado aí por ter vindo aí.
1: Eu que agradeço, né? Você, em especial, o Carlos, que deu a oportunidade me buscou a gente, né, cara? É, como eu estou te falando, para a gente é uma satisfação, de fato, é uma honra mesmo poder... Eu me ninguém né? com vocês aí. É. Legal, Obrigado. É, é... Ter essa oportunidade assim, Sim. de fato, como eu te falei, é fundamental para a gente levar o conhecimento. É a missão mesmo, assim, levar a palavra... E, e as experiências para as pessoas, né, que ela, de acreditar, né, isso aí que é, é a gente está mostrando para as pessoas que devem acreditar. Amanhã eu vou ter uma é, uma palestra também lá numa escola de Viçosa, na Juca Futinano, que é com, com crianças e adolescentes, né, também tem uma faculdade de Ibiapava no dia, no, na sexta-feira à noite, que é também para levar essa mesma palavra, que a gente está falando incentivo, de, de, né? de incentivo, das pessoas acreditarem, né? Eu falei, eu não comentei aqui, eu precisei, eu precisei sair do interior, ir para fora, para poder ter uma, uma expertise, uma visão, para poder vir aplicar aqui. Se eu estivesse desenvolvendo esse trabalho, meu... É... <coughs> Desde sempre, talvez não tinha sido necessário, pelo menos na questão financeira, ter saído para fora, né? Poderia fazer por questão de orgulho ou o prazer mesmo e ter uhum. lá uma profissão, né? Mas a, o, a base até tá aqui, se você, todo mundo tem condição de desenvolver o seu potencial, né? Por mais pequeno que seja, nossa, eu falei, nossa nossa produção é muito pequena, mas tem um potencial econômico grande, cada vez mais trabalhar ele, ele vai crescer ainda mais então é basta você acreditar correr atrás trabalha com as pessoas certas que acreditam no seu produto no, no seu projeto e que vai dar certo e ter fé em Deus com qualquer coisa no mundo né é isso pessoal muito obrigado quem está nos ouvindo espero que tenha gostado e, e deixo aqui realmente também a oportunidade de ter outros momentos e trazer outros feitos trazer os colegas também da que com certeza vão também fazer ou, e trazer orgulho aí no futuro próximo. E compartilhar, cara, é, né, dividir o conhecimento dentro do que a gente pode e só fomentar isso aí. Obrigado de verdade.
0: Massa, mas Foi um prazer, foi nosso aqui, pessoal. E, e lembrando a todos aí que estão assistindo que amanhã nós temos episódio de podcast com o Luiz Eugênio Pontes. Na quinta-feira com o Deda Gomes também, que é o Luiz Eugênio, empresário ex-executivo do Moinho Dias Branco, da fábrica Fortaleza, e empresário do setor de energias renováveis da Central do Corpo, né? e também Deda, o Deda na quinta-feira, que é o empresário, um dos sócios, sócio fundador do GIS, do Moleskine e do Rudes também, e eles estão montando uma nova casa, então já sigam, compartilhem. Né? e espero vocês lá até mais, até a próxima